0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Soder No Fuck Buddies di Sibao e io sono Alessandro Di Guardi. probabilmente ormai avete fatto il callo, l'abitudine a entrambe le cose, quindi ormai conoscerete a memoria il pezzo di Sibao che accompagna il podcast e vi sarete anche abituati alla mia voce e alla mia presenza che ancora una volta si è spostata non è più arrivata di domenica pomeriggio né di lunedì mattina a questo punto arriverà martedì mattina Eh, perché nonostante questo momento del coronavirus eh, i miei impegni si sono duplicati perché eh, comunque eh, lavoro da casa come fanno tanti diciamo lo smart working come viene chiamato come è stato chiamato ehm, però allo stesso tempo ho moltissimi altri impegni quindi ho riconvertito i miei flussi di lavoro e li ho intensificati perché Eh, lo smart working è una bella cosa che in Italia ehm, si usa molto poco e tanti cercano di evitare ma in verità eh, rispetto all'andare in ufficio o in un posto fisico io devo dire la verità si lavora molto di più perché stai perennemente attaccato al tuo lavoro sei a casa, sei lì, hai il tuo laptop lo vedo anche con mia moglie che oramai è stata mandata a casa per fare telelavoro da più di una settimana eh, per ragioni di sicurezza e lei si alza e ancora prima di prendere il caffè ha già il laptop in mano prima c'era l'azione di vestirsi di farsi la doccia, vestirsi, lavarsi i denti uscire, fare un tratto di strada entrare in ufficio, magari Lugarsi nel proprio computer e poi piano piano iniziare la giornata. Poi sei il caffè con i colleghi. Invece a casa ti alzi, ti lavi i denti, ti sciacqui la faccia, magari ti vesti e immediatamente comincia la tua giornata subito, senza neanche prendere il caffè, senza neanche sedersi al tavolo per fare la colazione perché è già lì il lavoro. È già lì, vedi una mail, vedi qualcosa e ci entri completamente. Che è la stessa cosa sostanzialmente che succede a qualsiasi lavoratore. eh, indipendente che è completamente assorbito dal proprio lavoro e per un lavoro dipendente con lo smart working in un certo senso diventa così perché eviti, non c'è la pausa caffè col collega, non c'è tante cose e quindi questo smart working un po' ti prende e quindi questo è un po' il lato eh, negativo e positivo anche per il datore di lavoro Eh, eh, e allo stesso tempo c'è anche la eh, rivoluzione che è del, del tagliare tutti quei, quei grossi impegni, quelle incombenze che vengono organizzate in ufficio. Eh, anche per un creativo, qualsiasi, chi magari lavora con produzioni o quant'altro e magari vive a Roma o a Milano o in una delle due città o in qualche altra città, non ha più questa incombenza di dover prendere un treno per fare una riunione. Ho sentito alcune testimonianze come eh, Cane Secco che seguo su YouTube. Eh, appunto a, a, hanno iniziato a riconvertire il loro lavoro è quello che prima era una, una riunione che ti costringeva a alzarti alle 5 del mattino prendere un treno, andare a Milano, fare due ore di riunione e poi tornare a casa ma bruciandoti comunque una buona parte della tua giornata diventa una chiamata Skype e porta inevitabilmente a chiedersi non si poteva fare anche prima, non è pigrizia non si perde nulla, è semplicemente una cosa che dovrebbe diventare logica credo che a un certo punto quello. ecco il lato positivo che io ci sto vedendo in questa cosa è che probabilmente tanti si renderanno conto cavolo come può essere più facile quello che facciamo giornalmente come può essere più facile io spero che in Italia tanti si rendano conto che eh, magari eh, eh, sarebbe più facile pagare le utenze attraverso un conto corrente attraverso i servizi come PayPal, io ad esempio vivendo in Irlanda, la carta moneta, diciamo quindi la classica banconota, si usa molto poco. Io non vado in banca da quando ho aperto il conto corrente, eh, si può usare molto di più quello che è. il il pagamento elettronico io non prelevo quasi mai eh, pago tutto elettronicamente uso Revolut eh, ormai da moltissimo tempo anche quando pago fuori non uso neanche più la carta fisica uso la carta virtuale che ho su Revolut Eh, uso ormai praticamente solo ed esclusivamente pagamenti elettronici pagamenti smart, pagamenti protetti eh, le mie utenze sono tutte legate al conto corrente e sono ovviamente tutte sotto controllo perché ho dei resoconti giornalieri di quello che spendo dei resoconti elettronici che mi manda la stessa banca eh, diventa tutto molto più semplice e pensate anche in questi giorni se anche in Italia si applicasse questo tipo di logica quanto tempo quante problematiche si salverebbero e tutto quel tempo anche tolto la questione del coronavirus che speriamo vada via il prima possibile ehm, cosa succede che quel tempo lì che risparmi non diventa una cosa di eh ma non ho più quell'interazione perché quel tempo diventa un'altra interazione perché nel momento in cui non hai più quel problema il tuo motivo per uscire di casa il tuo motivo per spostarti il tuo investimento che hai di tempo diventerà qualcosa di completamente diverso diventerà una cosa completamente opposta e quindi scoprirai altre cose da fare scoprirai che il tuo tempo può avere un valore molto più importante e in questi giorni in cui sono a casa il mio tempo sta avendo un valore importantissimo perché ho riconvertito tante cose, sto facendo moltissime cose e sto sfruttando tantissimo il poco che ho ed è questa, questa è una cosa molto interessante riconvertire da una difficoltà eh, la propria situazione e sfruttarla in un vantaggio come dicevo la settimana scorsa Alcuni suggerimenti che avevo dato è eh, studiate uno strumento che magari avete a casa, un giorno siete andati alla fiera dell'artigianato, c'era un banjo fighissimo e avete detto cavolo questa cosa mi dà riminiscenze di Monkey Island, lo compro, lo compro e poi non l'avete mai suonato, non sapete neanche strimpellare... Un tranquillo weekend di paura che sono quattro note. Anche il, il giro centrale che lo ricorda, non sapete fare neanche quello. Sapete giusto fare malamente tanti auguri a te. Imparate a suonarlo col banjo Hai un'occasione imparate a. magari c'è una lingua che avreste voluto imparare meglio che sia l'inglese, che sia un posto dove volete andare imparate il giapponese, magari volete andare in Giappone magari fanno un annetto, avete sempre sognato di andare in Giappone O vorreste capire di più gli anime che guardate in lingua originale su Youtube è pieno di corsi gratuiti che mi insegnano anche le cose più basilari Dai, io ne ho seguito qualcuno prima appunto di andare in Giappone per imparare Cose basi, quindi come buongiorno, buonasera, scusi, prego, grazie, ehm, come pagare anche perché, visto che hanno delle etichette molto diverse per non essere maleducato e per non sembrare maleducato, ehm, ho fatto molti di questi corsi e mi è stato utile. Il giapponese è una lingua difficilissima, probabilmente in un'altra circostanza in cui sei distrutto dai vari impegni mondani, dagli allenamenti dall'università, dalla scuola, da quello che è, non avresti la volontà di farlo, ora puoi farlo benissimo. Eh, può sembrare stupido però cercate di fare questa cosa Eh, anche perché una delle notizie che andrò a leggere riguarda proprio il ripensare un intero evento e può essere un un ripensamento storico soprattutto per un paese che somiglia molto all'italia per certe idiosincrasie e lo andremo a guardare nelle news che questa settimana saranno diverse, sarà tutto diverso questa settimana sul divano di Ale, voglio dare una sferzata nel, nel programma, voglio cercare di essere io anche più dinamico nella conduzione e voglio cercare di rendere le news un po' più eh, dinamiche, un po' più radiofoniche, ecco io sono un grandissimo fan della radio, credo che non smetterò mai di essere un fan della radio, voglio cercare di trattare le news in modo più radiofonico, più coinvolgente, quindi andando direttamente alle fonti e magari cercando di leggere un un piccolo estratto per dare qualcosa in più a voi che mi state ascoltando ora andiamo quindi a bomba sulle news essendo il discorso purtroppo è quello però andiamo a quelle che sono le conseguenze del coronavirus sull'industria cinematografica che io mi rendo conto che molti di voi diranno ma sono cose frivole sì, però dovete soprattutto se amate il cinema, la televisione rendetevi conto che questa cosa che voi vedete è un prodotto finito voi guardate Stranger Things voi guardate La Casa di Carta, Westworld e voi vedete un prodotto finito che vi può sembrare bello, brutto, mediocre eh, stupido, un capolavoro vi può sembrare quello che è ma quel prodotto finito quando ci sono i crediti alla fine di un film o alla fine dello show e durano 5 minuti In un film durano minutate e sono centinaio di nomi, sono centinaio di nomi di lavoratori, di addetti sonori, elettricisti, costumisti, autori, vanno dal ruolo più importante, quindi regista, attori, eh, quindi cast, eh, comparse, centinaia, decine di comparse... eh, addetti al, al montaggio addetti ai VFX addetti ai, agli effetti speciali quelli più pratici sono dipartimenti che hanno eh, io sono stato ad esempio sul set di Vikings per una giornata la quantità di gente che c'è su un set spettacolare straordinaria tralasciando già comparse cast chi c'è dietro è incredibile quelle lì sono persone persone che comunque non sono milionari alcuni Eh, se avete magari degli amici che fanno un lavoro creativo andategli a chiedere cosa comporta quali sono le responsabilità quali quali sono le difficoltà perché tanto quanto un un libero imprenditore che in questi giorni si sta vedendo il dover chiudere una fabbrica dover chiudere un'attività perché non è essenziale questo in base a a un nuovo decreto e dover comunque pagare dei dipendenti che hanno delle famiglie che hanno dei figli che devono, che magari sono a casa da scuola, ma che hanno comunque del, delle, delle, delle esigenze, hanno bollette da pagare, hanno, hanno, hanno tutto un indotto che va a nutrire altre persone, è così che poi si, 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 si scatenano le crisi. Il cinema è la stessa cosa, è un lavoro, a me una volta è stato detto, non è un lavoro pratico, non solo il cinema, è un lavoro creativo in generale, quando in verità io credo che il cinema sia uno dei lavori più artigianali che esista al mondo cioè la quantità di lavoro proprio pratico che c'è dietro anche il regista è una persona estremamente pratica quando è un bravo regista e il lavoro che c'è dietro è enorme è, in, è, è una mole in, inenarrabile e dipende dalla creatività delle persone nell'affrontare delle problematiche nel rendere delle idee qualcosa di concreto nel renderlo in modo qualitativamente eh, credibile nel loro essere concrete queste cose e sono lavori che si nutrono di logistica, di di, di guizzi, di di, di intuizioni eh, che si nutrono di capacità del saper fare qualcosa di artigianale, eh, fare un costume una scenografia, eh, trovare un luogo che eh, rifletta quello che è l'idea di chi ha scritto una sceneggiatura di un regista che vuole inquadrare un determinato momento, trovare delle facce, trovare dei bravi elettricisti che costruiscano un impianto incredibile, trovare degli stuntman che possano rendere delle scene d'azione fattibili e credibili, trovare gente che si allena, gente che ha che va in palestre chi ha delle palestre che educa altri della professione quindi capite che nel momento in cui c'è uno stop di questo tipo quel prodotto finito che coinvolge tutto questo indotto enorme di persone va a impattare un numero enorme di persone e un numero enorme di lavoratori che sono alla fine degli artigiani e che non sono i milionari perché lasciate stare il glamour di Hollywood dell'attore che va agli Oscar lasciate stare la cima della montagna, quella più glam eh, il cinema e la televisione sono dei, dei lavori incredibilmente artigianali e che vive di persone che si sì, guadagnano magari anche bene, anche chi lavora nel, nel campo pubblicitario, non, non meravigliatevi perché guadagnano molto bene i pubblicitari, molti pubblicitari non guadagneranno quanto Jennifer Lawrence, ma guadagnano comunque molto bene, sicuramente più ehm, di chi magari fa un lavoro dipendente o di chi magari ha una sicurezza economica stabile, però hanno delle esperienze lavorative anche molto faticose sono pagate molto perché sono anche estremamente stressanti faticose perché non sono alla portata di tutti non sono e vive di competizione estrema eh, quindi è anche per questo che sono pagati molto ma eh, mettete sempre in conto che sono persone che rischiano tutti i giorni e che in questo momento rischiano tanto quanto gli altri in alcuni casi più di altri quindi... Eh, se, ripeto, se guardate l'industria è un'industria di artigiani quindi non prendete ripeto, il glamour prendete conto che sono artigiani e che tanti vivono eh, su questa cosa di competere su questa cosa di dover eh, venire fuori sempre con qualcosa di fresco qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante qualcosa che convinca qualcuno soprattutto a dire guarda ci metto dei soldi perché secondo me ci posso fare anche dei soldi che capisco che per alcuni potrà sembrare ah, che schifo ci fanno i soldi. E che se nessuno ci fa i soldi, questa cosa non si può fare, come tutti i lavori. Se eh, vostro padre nell'andare a fare, non so, il tappezziere o il falegname o qualsiasi altra cosa, non c'è qualcuno che compra il suo lavoro. A lui può piacere quanto vuole quel lavoro lì. O può anche essere funzionale quanto vuole quel lavoro lì ma se non ci guadagno un euro domani cambia perché non, non so, se no, a fine, a fine giornata come ci mangiate non ci mangiate la stessa cosa per il cinema nonostante sia un'arte però può funzionare solo se c'è un'industria che la nutre e in questo momento c'è un'industria che ha un problema di indotto è una cosa che non ho la news in avanti ma l'ho appena letta eh, vivendo in Irlanda conosco molto bene il mercato che c'è qua è un mercato interessante piccolo ma che ha una sua ragione di esistere posso dire che in queste settimane prima del coronavirus eh, io dovevo andare a vedere alcuni film eh, che erano stati presentati al festival di dublino e che sembravano alquanto interessanti Eh, non sono andato perché poi c'è stato il problema del coronavirus e questi film ora usciranno sulle piattaforme vod quindi itunes store eh, probabilmente alcuni su netflix eh, probabilmente Amazon Prime ho letto che ci sono diversi accordi per, distribuir, per distribuirle in Italia e in Europa in Irlanda c'è una piattaforma che si chiama Volta che è dedicata unicamente alle distribuzioni irlandesi più altre magari, distribuzioni che, eh, comprano, eh, nel senso che, dei quali comprano diritti per poterle distribuire ma principalmente è dedicata alle produzioni irlandesi e questi film usciranno su queste piattaforme perché purtroppo il tempo in sala è coinciso con i lockdown uno di questi film è uscito in sala una settimana dopo hanno iniziato a dire chiudiamo le sale perché erano arrivati al punto in cui è uscito in sala e dicevano ok più di 50 persone in sala non ci possono stare perché è meglio di no evitiamo gli assembramenti dopo quella settimana lì sono arrivati a dire no ok dobbiamo chiudere tutto perché non è fattibile chi ha lavorato a quel film si è trovato con un'ottima presentazione a un festival ma nessuna possibilità di arrivare al pubblico perché non era possibile e quello è un grosso problema e vendere a una piattaforma che in questo momento ti può permettere non solo la visibilità ma un ritorno economico perché ti compra un prodotto garantendoti un un ritorno produttivo perché gli accordi di distribuzione tramite le piattaforme spesso sono molto buoni tant'è che quando... Ho avuto occasione di ascoltare un produttore parlare la prima volta che sono andato al festival di Cannes. Disse, se voi produziate un film indipendente, piccolo, lo portate a Sundance, a Cannes, quello che è. E soprattutto cinema americano lui parlava, quindi Sundance, Toronto, chi che sia, si avvicina. E dice, ho fatto un bel film, io te lo voglio comprare. Io sono Netflix, per dire. Sono un produttore X. Ti do questi soldi, che ti ripagano? la produzione, quindi il produttore contento perché si rivede tornare i soldi indietro e in più avete un guadagno, un margine di guadagno che a quanto diceva questo tizio, questo produttore, non chiamiamolo tizio, produttore, il nostro amico produttore, è un un buon ritorno, è un ritorno molto decente. Lui consigliava prendetelo, assolutamente prendetelo l'accordo perché per quanto possa essere romantica l'idea della distribuzione in sala tu piccolo indie filmmaker devi combattere con eh, i Marvel Studios devi combattere con eh, eh, il film horror Blue Mouse che comunque non è come i Marvel Studios ma ha un buon ritorno generalmente quando imbroccano i film devi, come l'uomo invisibile recentemente devi combattere con eh, la Warner Bros che tira fuori un nuovo franchise che può essere animali fantastici devi combattere con queste realtà produttive che sono incredibilmente forti o comunque quando non c'è il blockbuster entri nella stagione dei premi e la gente vuole andare a vedere i i film che si sa già che saranno in profumo di Oscar e quindi la gente ha una lista letteralmente di tutti i film che vuole andare a vedere più nel mezzo altra roba ma rimane il fatto che la gente va sempre più al cinema in quanto evento grosso e non siamo più negli anni 70. Il piccolo film indipendente che, come è successo per Halloween, come è successo per Elephant Man, che è diventato. No, scusate, Eraser, il primo film di David Lynch, che è diventato un cult dei film di mezzanotte. Perché quando è uscito quel film c'era come Fenicotteri Rosa di Waters, c'era questa cosa dei film di mezzanotte ovvero la gente andava al cinema a mezzanotte perché c'era il circuito dei film di mezzanotte c'erano code fuori dai cinema di gente che si andava a vedere questi film e li andavano effettivamente a, a vederli erano dei momenti di stare insieme di andare al cinema per amatori del cinema che erano tanti non erano un paio di persone erano centinaia di persone che andavano a vedere questi film e Elephant Man e eh, scusate di nuovo Eraser, è uno di quei film che ha davvero creato le code fuori dai cinema e che è stato un successo enorme a livello di di, di quel fenomeno però ripeto è una realtà che non c'è più Eh, forse ti continuavo a dire Elephant Man perché ora qua dove sto io a Dublino doveva iniziare la David Lynch season che veniva inaugurata da Erased ma soprattutto da Elephant Man che era restaurato nell'edizione 4K hanno fatto anche un cofanetto spettacolare eh, del quale ho visto i contenuti qualche giorno fa e e ero super in hype perché li facevano tutti: Razerhead, Elefant Man, Velluto Blu, Fuoco Cammina con Me Strade Perdute, Una Storia Vera e quant'altro. Li avrebbero fatti tutti, ma purtroppo, la settimana appunto in cui è partita la David Lynch season, hanno eh, chiuso tutto. Quindi, io spero che la spostino questa David Lynch season anche perché è un cinema straordinario quello che fa questi eventi. E non vedevo l'ora, onestamente, purtroppo è stata rinviata. Ma parlando di David Lynch, parlando di rinvii, io sfrutto bellamente eh, la questione David Lynch, è una storia vera che, che è film prodotto da Disney eh, per parlare di una delle prime notizie che riguarda appunto l'arrivo di Disney Plus, perché domani 24 marzo, quindi oggi se state ascoltando il podcast esattamente nel momento in cui Sarà uscito, quindi il martedì mattina, è arrivato Disney Plus in Italia, o arriverà Disney Plus in Italia. Eh, il che porta questo nuovo panorama di tutti questi contenuti, che ormai saranno da alcuni stati già visti, perché ci sarà The Mandalorian. Io onestamente non l'ho guardato in streaming, e me lo guarderò a partire da domani perché ho già comprato l'offerta Disney Plus eh, di 59,99 per un anno però appunto domani arriva Disney Plus oggi è arrivato Disney Plus (ride) ripeto, dipende da come come state ascoltando il podcast comunque, 24 marzo è arrivato Disney Plus siamo tutti eh, molto esaltati ma c'è un piccolo ma eh, che riguarda la qualità Eh, anzi no, la la banda con cui verrà trasmesso Disney Plus perché l'altra notizia che è stato un un fuoco di discordia totale che è stata questa settimana riguarda appunto la richiesta eh, poi supportata dalla compagnia da parte dell'Unione Europea di ridurre eh, cercare di ridurre la richiesta della banda da parte dei servizi di streaming come Netflix amazon prime disney plus e youtube che è gratis anche se c'è l'abbonamento red però tutti lo usano gratis credo la maggior parte red non è stato un esperimento incredibilmente andato bene considerando anche i prodotti esclusivi che vengono portati da youtube però è stata ridotta anche la sua qualità però il fuoco della discordia è scattato appunto perché soprattutto in italia quando si è di mezzo c'è stato questo lavaggio del cervello che per me diventa sempre più strano da, da quando vivo all'estero, sempre più assurdo. Questo lavaggio nel cervello che si è sviluppato nel corso degli anni del mai io pago, voglio qualcosa, ho tutto, tutto di diritto, che sotto un certo punto di vista è vero. Se tu paghi per un servizio e non ricevi quel servizio è un grosso problema. Se io pago per andare a vedere su una piattaforma streaming non lo so mi dicono un catalogo di 5.000 contenuti e i 5.000 contenuti sono gli stessi 100 film ripotuti più volte come succedeva su alcune orribili console tipo la Polystation e allora c'è un grosso problema se invece io pago e ho i 5.000 contenuti promessi e ho l'HD che ho pagato per avere allora non succede nulla io credo che non ci sia nulla di male e Per molti il modo in cui è stata comunicata la notizia, che era un po' complessa e che andava letta, perché io ho notato che il problema è stato che nessuno ha letto la notizia, non solo eh, eh, su cinefax.it, sto prendendo tutto da cinefax.it perché collaboro con cinefax.it, però in generale ho visto che nessuno effettivamente ha avuto la voglia di capire che cosa significasse questa notizia, nonostante la retorica del ma io pago per un servizio. Ok, se voi pagate per un servizio dovete anche cercare di capire che se succede qualcosa a quel servizio dovete informarvi per capire cosa sta succedendo, prima di gridare allo scandalo. In questo caso, quello che è successo con Netflix non è una riduzione della definizione. Se voi pagate per l'HD avete l'HD se pagate per l'Ultra HD avete l'Ultra HD se pagate solo per lo Standard Definition pensate un po' avete lo Standard Definition quello che è successo non è una riduzione della qualità è stato detto in uno statement ufficiale che ne, ne leggo una parte Abbiamo immediatamente sviluppato, testato e implementato un modo per ridurre del 25% il traffico di Netflix su queste reti, a partire da Italia e Spagna, che hanno avuto il maggiore impatto, perché sono due paesi che sono in estremo lockdown, questo lo aggiungo io, e quindi molti stanno usando eh, la rete internet, soprattutto per intrattenersi, per fare qualcosa. Nel giro di 48 ore abbiamo raggiunto questo obiettivo e lo stiamo implementando in tutto il resto d'Europa e del Regno Unito, da quando abbiamo iniziato ad apportare queste modifiche abbiamo ricevuto una serie di domande dai membri dei nostri partner ISP, i nostri membri hanno chiesto cosa significhi in termini di qualità video, in parole povere l'azione che abbiamo intrapreso mantiene l'intera gamma di risoluzioni video. Quindi sia che tu abbia pagato per l'Ultra High Definition, l'High Definition e la Standard Definition, questo è ciò che continuerai a ottenere, tra parentesi, a seconda del dispositivo che stai utilizzando. Quindi giustamente se voi avete pagato per l'Ultra Definition e avete un televisore a tubo catodico, oltre a non aver ben capito come funziona l'HD, di sicuro non vedrete quella, quella definizione lì ok sto estremizzando ma questo significa a seconda del dispositivo che stai utilizzando perché se il dispositivo non supporta quella qualità di definizione è inutile che pretendete di di averlo, non non girerà mai quindi niente panico, don't panic Eh, come guida eh, intergalattica per autostoppisti don't panic Quindi il servizio l'avete comunque. Quello che ha fatto Netflix è stato trovare un sistema, ripeto, implementato un modo per ridurre del 25% il traffico di Netflix su queste reti. Quindi hanno avuto un modo per eh, limitare l'utilizzo della banda da parte dell'utenza. Non entro nei dettagli, poi c'è una spiegazione tecnica di molte righe. Io non voglio entrare nei dettagli perché... Non ho neanche fino in fondo al 100% le competenze per poi spiegare tutto quello che succede. Se volete cinefax.it c'è la news, ve la lascio in, in, in descrizione, non in bio, se state seguendo da YouTube. Ma rimane il fatto che non panicate, non panicate, avete comunque la vostra definizione. Hanno solo ridotto l'utilizzo che il servizio fa delle bande. Questa cosa eh, ho letto commenti deliranti di come se avessero usurpato il, vostri, il vostro diritto alla vita allora eh, imparate una cosa Netflix non è un bene essenziale ci sono dei beni per i quali la gente si lamenta che non sono beni essenziali Netflix è un lusso anche se si paga c'è questa cosa che la gente non capisce un lusso non è una cosa che è un privilegio cioè, nel senso no, è sbagliato anche quello che ho detto un lusso non è una cosa che ehm, è una cosa che vi è dovuta e che quindi avete perché vi è dovuta il lusso è una cosa che voi pagate e che non è dato avere nel senso che Netflix non è eh, non lo so eh, la pensione Netflix non è eh, la la sicurezza che un paese civile vi dovrebbe offrire Netflix non è l'assistenza sociale Netflix non è l'aria che respirate Netflix non è il cibo non è il fatto che è giusto che voi abbiate sempre comunque del cibo sulla tavola e un tetto sopra la testa Netflix è un lusso un accessorio come lo è l'iPhone come lo è il OnePlus come lo è la Nintendo Switch la Playstation 4, l'Xbox One come lo è avere una macchina perché sembra si si dà per scontato il fatto di avere una macchina avere una macchina è un lusso si compra con dei soldi che dovete poter avere che dovete poter mantenere un lusso che ha un costo di mantenimento che dovete poter avere Netflix è un lusso che ha un costo di mantenimento che è l'abbonamento che dovete potervi permettere non tutti possono permetterselo nel momento in cui un lusso non funziona in base a quello per cui eh, per il quale state pagando avete tutto il diritto di dire no scusate ma eh, io non ci sto più a questa cosa potete semplicemente disdire l'abbonamento e arrivederci grazie troverete un altro modo di intrattenervi è il vostro diritto è così che funziona in questo caso il servizio rimane sempre lì quindi quello per cui state pagando è sempre lì non vi stanno togliendo da mangiare è sempre lì non panicate è ovvio che la reazione deve essere misurata a quello che sta succedendo quindi capisco che non, la situazione non era più rosa però perdere la testa per Netflix non mi sembra proprio esattamente il caso non è veramente il caso di perdere la testa per un servizio di streaming che vi dà film e serie tv potete intrattenervi altrimenti eh, quindi non perdete la testa la qualità è sempre lì ok? passiamo alla prossima notizia la prossima notizia che si lega incredibilmente a. Eh, è tutto un legame eh, l'argomento. Che è. YouTube l'avevo detto la settimana scorsa: YouTube aveva distribuito tramite eh, YouTube Fandango, aveva distribuito tramite poi il suo canale YouTube Il ragazzo più felice del mondo di Gipi Questa settimana ha distribuito anche L'ultimo terrestre, primo film di Jeepy, anch'esso presentato a eh, Venezia, Venezia 68, quindi qualche anno fa. È interamente su Youtube eh, anche qui Youtube non, ha, non vi ha tolto la qualità quindi oltretutto è gratis potete andarlo a vedere eh, il lungometraggio era stato presentato come dicevo alla 68esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e se è il ragazzo più felice nel mondo è una commedia questo qua è più un dramma di stampo sci-fi quando dico di stampo sci-fi non vi aspettate Blade Runner è comunque misurato. Nel suo essere sci-fi, nel senso che parla di eh, un alieno che viene sulla Terra e questo tipo inizia ad avere questa interazione con questo alieno mentre gli succedono altre x cose attorno a lui. È un tipo molto particolare. Il film è un dramma, non ha i toni leggeri e la voglia di intrattenere, di far ridere, di parlare dell'amicizia che ha. Eh, il ragazzo più felice del mondo, che è scritto e diretto da GP. L'ultimo terrestre è vagamente ispirato a una graphic novel del quale ora non ricordo davvero il nome, però comunque non è tutto farina del sacco di, di GP al 100% è interessante, è molto interessante io lo ricordo come un film eh, con delle ottime idee e che in Italia generalmente non si vede vi consiglio di andarla a vedere comunque vi passate una bella ora e 40 è un, è un buon film è un buon film che ha anche dei bei temi dentro, quindi io vi consiglio di andarlo a vedere, se non avete ancora visto il ragazzo più felice del mondo, guardatelo ne ho parlato nella scorsa puntata del podcast eh, per il ragazzo più felice del mondo io vi do al 100% il fatto che vi fate un favore nel senso che io sono ancora innamorato di questo film l'ultimo terrestre è un film che ho visto volentieri, che ci ho trovato tanto di jeepy, ma non ci ho trovato tutto jeepy. e è un film che proprio contrariamente al ragazzo più felice del mondo vuole proprio fare il cinema nel senso che vuole provare a fare una cosa che tanti altri in Italia non fanno nel senso che nessuno in Italia prova a fare una cosa come l'ultimo terrestre E a parte forse i The Jacal che hanno provato a fare qualcosa di più ambizioso anche se in ambito comico nessuno fa questo tipo di intrattenimento neanche drammatico non lo fa quasi nessuno neanche chi magari si prende un po' più sul serio come i manetti o qualcosa del genere non arrivano mai a fare una cosa così impegnata ma allo stesso tempo che prenda il dramma... e lo porti dentro una cosa di genere... nessuno lo fa... l'ha fatto GP... è interessante... non vi dico che è un capolavoro... è interessante... guardatelo... secondo me... vi scoprite un buon film... l'altra cosa che si collega... a... il tema che impera in questa settimana... è... la... diciamo lettera... possiamo dire l'appello di Christopher Nolan... Eh, che lancio questo appello per aiutare le sane cinematografiche, che si rilega eh, al discorso che facevo del cinema come eh, un qualcosa di artigianale, un qualcosa che si lega incredibilmente a chi fa il cinema, a chi vive di cinema, a chi, eh, chi proprio ha un ruolo da, da, da artigiano, chi vede davvero il cinema non come una cosa eh, per. Persone di un certo livello che sono artisti e si credono eh, con una determinata sensibilità e con una determinata intelligenza, ma semplicemente il cima fatto da gente che ha solo è guidata solo e unicamente dalla voglia di raccontare la sua storia e che lo fa con tutto il rispetto del mondo, quest'arte che, quando c'è dentro, ne è contento, ne è felice, ne è onorato e, e che. per per loro tante volte non è quello che trovo divertente di alcuni registi dei migliori registi che guardano al cinema senza alcuna spocchia per loro è esattamente come andare a fare un qualsiasi altro lavoro, è la stessa cosa che per una persona andare a lavorare in ufficio che è per un un artigiano lavorare del legno costruire tazze o qualsiasi altra cosa per loro è come un idraulico che va a fare il suo lavoro per loro è veramente un lavoro di artigianato che fanno con tanto amore ma che fanno soprattutto con sì vabbè ho fatto un film sì ho fatto questo film ho fatto questa cosa perché mi andava di dire questa cosa perché per loro è un lavoro e hanno fatto quello perché sapevano fare quello e perché era la cosa che gli veniva congeniale fare se non avessero saputo fare quel mestiere lì avrebbero trovato qualcos'altro e Nolan in un certo senso si ricollega a quell'idea e cerca di far capire che questa cosa che è il cinema esiste e l'abbiamo elevata a una cosa che è la fama, i soldi, eh, i paparazzi l'abbiamo elevata a quella cosa lì ma in verità il cinema nasce da una cosa molto semplice nasce da una serie di cose molto semplici ed è chi ne diventa fanatico, chi ne diventa amante che tante volte lo porta verso degli estremi e è arrivato a nutrire un determinato tipo di sistema ma il cinema in verità è come la letteratura, come la musica è un'arte eh, di intrattenimento nobile ma anche molto, eh, molto concreta molto basica molto, eh, è, è complessa da fare ma è incredibilmente approcciabile perché in verità è una cosa per tutti e ho adorato alcune cose che ha detto Nolan ne, le, ne leggo un estratto perché credo che le parole di Nolan siano, abbiano dentro tutto quello che si può chiedere da questa cosa quindi vado a leggere l'ultima settimana ci ho ricordato anche se non era necessario che ci sono cose della vita più importanti di andare al cinema ma se provate a pensare a tutto quello che offrono i cinema troverete che non sono poi così distanti al momento i cinema sono chiusi e rimarranno così per un, po di te- per un bel po' di tempo ma i film non finiranno mai di avere valore Molte di queste perdite saranno irrecuperabili. Quando questa crisi finirà, il bisogno del coinvolgimento umano, della collettività, il bisogno di vivere, di amare, ridere e piangere insieme, tutto questo sarà più potente che mai. L'unione di questa esigenza con la promessa dei nuovi film potrebbe spingere le economie locali a contribuire a generare miliardi di dollari nella nostra economia nazionale. È necessario includere 150.000 lavoratori di questa grande industria americana all'interno degli aiuti. Si tratta di una cosa che dobbiamo sia a loro che a noi stessi. Abbiamo bisogno di quello che i film possono offrirci. Tra i lavoratori più più colpiti in questo momento ci sono quelli delle industrie come quella cinematografica, il cui principale fascino si basa proprio sul più grande istinto dell'umanità. Quello che ora ci viene negato e che rende questa situazione così difficile, il desiderio di essere uniti. Forse anche voi come pensavate di andare al cinema per il suo suono avvolgente, per i popcorn, per le grandi star. Forse, scusate, forse anche voi come me pensavate di andare al cinema per il suo, grande, per suo suono avvolgente, per i popcorn, per le grandi star. Ma in realtà non è così, andavamo lì l'uno per l'altro questa cosa è molto importante perché riassume questa cosa che eh, ho appena detto questa questa parte di di discorso che fa Nolan riferendosi ad alcune eh, catene principalmente a una che è la B&B Theaters in Missouri eh, che è stata colpita dalla chiusura e che verrà colpita in modo molto grande dalla chiusura dei, dei cinema perché comunque, come dicevo prima, come un, un gestore di un'attività locale, che può essere una palestra, può essere un ristorante, viene a subire una perdita e viene a trovarsi meno la possibilità a un certo punto probabilmente anche di pagare degli stipendi di, di, e quindi di garantire a chi lavora per lui un, un sostegno economico. Anche tutto l'indotto generato dal cinema, quindi una cosa che avevo dimenticato prima i cinema stessi, quindi la possibilità che si sono... Delle, in America... Sono un po' più diffusi che in, Euro- in Europa. In Europa abbiamo grossi marchi. Ma in America il, il sistema di sale di cinema è un po' più è un po' più grande. L'America, d'altronde, è la nazione delle catene. In America l'idea di creare franchise è costante e prende tutto. Tant'è che nel revival di Twin Peaks e in Twin Peaks the Return c'è il tizio che vuole portare il Double a essere un franchise espanso ovunque e, e nonostante abbia già alcuni franchise però Norma non è, non è tipa da quella cosa lì però in America è, è proprio è la società che è talmente improntata sull'idea di evolvere sempre le cose il franchise è la cosa principale quindi se, 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 se trasportassimo questa cosa in Italia non esisterebbe come non esiste negli Stati Uniti che voi avete un piccolo ristorante e quel piccolo ristorante rimane lì e non vede niente se il ristorante a un certo punto incassa bene probabilmente ne viene aperto un altro in un'altra città Ecco. per dire, in Italia non esiste siamo più eh, artigianali proprio a livello di, 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 di bottega noi, ogni bottega è una porta diversa eh, in America no in America tendono a fare tutto in modo più globale e, um, e il cinema è parte di questo ragionamento quello che dice Nolan sostanzialmente è che sì, è vero, in questo momento ci sono cose ben più importanti del vedere un film al cinema ma il film è anche quella cosa che ti garantisce evasione cioè il motivo per cui eh, appunto magari si perde anche la testa per Netflix è anche perché quella cosa lì ti dà evasione ti dà possibilità di uscire ti dà possibilità di entrare in un sogno di avere un... Eh, Qualcosa che ti appassioni, di avere dei personaggi che ami e che vuoi rivedere, e l'esperienza in sala per alcuni potrà sembrare retorica, ma il fatto di essere in una sala al buio con delle altre persone e vivere tutti una, una stessa esperienza, pur ricavandone tutti qualcosa di diverso, e nonostante. Negli ultimi anni ci sia questa voglia di appiattire il tutto e di dare. Poi di tornare a casa, anzi, neanche uscito dalla sala, aprire YouTube e cercare se qualcuno ha spiegato il finale del film. Per ok, voglio sapere se quello che penso io è la soluzione e se non lo è, cambierò idea in base a quello che dice un altro. Quando invece no, tu devi essere il padrone del tuo significato su quel film lì. Il film lì deve comunicarti qualcosa, sì, deve, avere, deve esserci dentro l'idea reg- del regista, sì, ma non deve essere didascalica. Se un film è eccessivamente didascalico e non dovrebbe esserlo, come perché alcuni sono di facile intrattenimento e quindi non cercano un messaggio magari particolarmente elevato, vogliono essere sospen- semplicemente di scaccia pensieri, però magari anche un cinema così può avere quella cosa, come fa il cinema migliore, per cui... Eh, ti dà una cosa per cui ok io ti do tutto quello che ti serve ma ti lascio tante briciole di pane per altre cose perché voglio che tu ci metti del tuo, voglio che tu dentro il film ci metta la tua persona che quindi quando esci hai la tua visione riguardo un personaggio piuttosto che un altro voglio che tu difenda un personaggio che magari quell'altro ha odiato per il suo modo di pensare per me il cinema sta nel commentatore che mi dice che Mr. gli ha fatto schifo perché ha odiato Viggo Mortensen come personaggio mentre io Viggo Mortensen l'ho amato perché gli ho voluto bene nonostante abbia, mh, abbia trovato antipaciti dei suoi comportamenti però io ci ho visto qualcosa che quell'altro commentatore non ci ha visto e lui mi dice no ma io lo odio e lo odio per tutta la mia vita Viggo Mortensen in uh, Captain Fantastic ed è quello il cinema è il fatto di entrare tutti nella stessa sala con gli stessi seggiorini con lo stesso prezzo di biglietto guardare un film con le stesse condizioni uguali identiche questa è una cosa che va oltre la scienza e uscire e avere tutti la stessa opinione o tutti un'opinione completamente diversa perché siamo dentro, non so, 150 persone o come accade al festival di Cannes una sala da 2000 persone e e tu e ognuno di noi può avere delle opinioni diverse e ognuno di noi può trovare qualcuno che ha la nostra stessa visione ma magari qualcosina in quella quella sua visione cambia e quello che per me è stupendo per lui è odioso quello che per lui è odioso magari lo è anche per me un'altra cosa che differentemente lui ha visto come odiosa e io ho detto sai che quella cosa lì sono d'accordo anch'io e il cinema ha questa potenza qui ha questa potenza di isolare le persone pur tenendoli insieme perché poi esci dalla sala e dici cavolo ma c'è stata quella inizia a condividere e con le condivisioni nascono le passioni ed è il motivo per cui è anche potente la televisione per cui è anche potente un, 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 l'evento Game of Thrones, pensate alla gente in, in Inghilterra che si riuniva nei pub quando c'era la puntata e ci sono quei video stupendi online della gente che reagisce alla, alle nozze rosse, al Red Wedding e, e la gente si, si, si uccide perché sta succedendo una cosa terribile, sono tutti insieme sono tutti che stanno guardando la stessa cosa e ognuno avrà magari hanno tutti provato le stesse sensazioni ma uno è stato più colpito da una cosa piuttosto che da un'altra e, e Nolan parla di questo Nolan parla di questo e parla di, dell'importanza di preservare questa cosa e di ricordare a tutti come ho detto prima che il cinema è un lavoro artigianale e che come ogni lavoro artigianale vive di gente che vanno dall'elettricista che che sul set aiuta il direttore della fotografia a montare un impianto folle che si sono pensati per poter fare non lo so, la ripresa di 1917 in quella con la città di Roccata che hanno usato una quantità di luci straordinaria. andate a guardarvi c'è il canale, il canale di, della Slim Dog dove hanno fatto lo speciale eh, di come cazzo hanno fatto e hanno, hanno fatto si chiama così proprio il, formato, il format e eh, e hanno, e hanno esattamente spiegato quante luci hanno impiegato. È una scena meravigliosa, e lì vedete quanto lavoro c'è. Il fatto che qualcuno abbia pensato quel sistema di luci, qualcuno abbia pensato, abbia reso possibile la realizzazione che un direttore della fotografia ha pensato e probabilmente ha lavorato con questi tecnici per realizzare. Nonostante alla fine lui sia quello che prende l'Oscar, però a rendergli possibile di aver preso l'Oscar sono state quelle decine di persone che hanno collaborato lui, con lui e che magari non saranno su un palco ma che potranno dire qualcosa lì l'ho fatta io capite? e il cinema rimane il cinema rimane questa cosa qui rimane se ne parlerà e rimane anche come ricordo perché eh, un giorno qualcuno vi chiederà qual è stato il primo film che hai visto e quella cosa lì vi farà partire un ricordo magari un giorno ricorderete un momento specifico della vostra vita perché ricorderete anche di aver visto qualcosa in sala che vi è rimasto talmente tanto che vi riporterà a un momento e Nolan vuole dire questa cosa dopo una cosa così grande come il coronavirus che sta eh, che sta lasciando un segno indelebile su tutti noi tutti avremo voglia di storie di storie che ci porteranno fuori da questa cosa che ci daranno voglia di ripartire che ci daranno voglia di andare oltre questa crisi che sembra debba esserci quasi obbligatoriamente a livello economico per via di questo impatto ci sarà indubbiamente e e ne avremo bisogno perché si hanno bisogno eh, di queste cose per ispirarci a essere migliori per essere eh, più più forti nell'affrontare queste avversità o semplicemente per distrarci è questo che Nolan vuole dire ed è un messaggio molto bello e e dimostra che anche Nolan ha un cuore come Tony Stark perché molti dicono che sia un regista freddo calcolatore che non abbia molti sentimenti in verità secondo me Nolan ha ha moltissimo da dire è solo un uomo diverso io lo vedo come un uomo molto pragmatico e che quindi... eh, ama quello che fa visceralmente ma le sue storie non vogliono parlare d'amore vogliono parlare d'amore in un modo diverso e e quindi credo sia molto bello quello che ha detto Nolan e parlando di un qualcosa che è è già cambiato eh, si spera per come tutte le cose cambiare drasticamente però per tornare più o meno alla stessa cosa solo con qualche differenza eh, qualche piccola innovazione per rendere quella sempre la stessa cosa solo un po' più interessante un po' più affascinante come succede sempre nel cambiare i tempi veniamo al festival di Cannes del quale abbiamo parlato praticamente per tre puntate perché era l'ultimo baluardo dei dei film festival Eh, anche se c'è sempre la mostra di Venezia che per ora siamo ben lontani da settembre quindi non c'è motivo di pensare che verrà spostata o annullata ma il festival di Cana ha finalmente annunciato che verrà rinviato verso fine giugno o inizio luglio il problema grosso è che pare che molti hanno hanno pensato che sostanzialmente neanche l'organizzazione stessa del festival creda che si terrà c'è questo sospetto che in verità abbiano già mollato le redini nel senso di questo festival non si farà quest'anno parliamoci chiaro perché come già detto nella scorsa puntata nel momento in cui vai a rinviare il festival, nel momento in cui lo vai a spostare appunto si parla di fine giugno, primi di luglio, quindi è stata inoltrata, c'è tutta una catena di produzioni di cose che sono state nel frattempo spostate e arriva poi a Venezia c'è settembre con Venezia lì a poca distanza crea tutto un casino che riguarda soprattutto le persone coinvolte che non è da poco e come eh, come, come da programma come c'era un po' Diciamo da, 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 da aspettarsi in un momento così particolare la rivoluzione del, del Festival di Cannes è stata che probabilmente eh, il Marché perché avevamo detto già qualora non avesse seguito la puntata precedente che il marché, il mercato di cane è fondamentale per l'industria cinematografica, eh, non sto a ripetere tutti i dettagli di, di quanto detto nelle puntate precedenti, ma potrebbe e probabilmente si terrà in un'edizione digitale, cioè stanno hanno un piano per digitalizzare il marché. Ora, questa cosa è incredibilmente interessante perché ehm, è stupendo l'ambiente che c'è a Cannes perché il, mer- il marché, il fatto di andare là ripeterò alcune cose, Scusavo, ho detto non lo farò ma alla fine sono costretto a farlo eh, il marché è un'occasione appunto per andare là incontrare dei produttori, incontrare eh, dei, dei distributori quindi dei buyers per quelli che sono progetti già nati e finiti e quindi da distribuire in altri paesi o progetti che devono ancora nascere come dicevo forse nella puntata precedente io ho un mio progetto che sono andato a discutere con una commissione e con il quale sono ancora in contatto perché quest'anno dovevo portare qualcosina in più per dire ok si fa ma nel frattempo ecco posso solo dire che c'entra il Giappone ma nel frattempo il Giappone ci sono altre cose che si spostano e quindi si sposterà tutto eh, e, 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 e quindi que, que, queste, questi, questi coinvolgimenti questi, questi eh, rapporti che si vanno a tessere durante queste presentazioni diventano eventi mondani incredibilmente prolifici perché quello che è preoccupante del fatto di renderlo digitale e questo non vuole essere diciamo, il, lo sfogo di un, di un vecchio cane che non può imparare dei nuovi trucchi eh, ma semplicemente l'idea che il contatto fisico quando si parla di buyers di, di, di vendere qualcosa di presentare qualcosa l'evento mondano è importante perché l'ambiente è più rilassato nel senso che su una chiamata eh, Skype su una chiacchierata via chat su uno scambio di mail possono essere fraintesi toni si può aver paura ad usare delle battute si può aver paura ad usare eh, delle, delle, delle formalità troppo eccessive quindi sembrare troppo zelanti e poco entusiasti di qualcosa si può non riuscire a raddrizzare il tiro di una cosa pianificata magari male e che sembrava sulla carta funzionare ma che quando la vai a presentare non funziona troppo bene e e quindi chi la riceve ha dei dubbi ma tu non sai bene che ha dei dubbi e anche se manifesta quei dubbi poi c'è un ritardo di comunicazione e la tua reazione può essere troppo tardiva e quell'altro può dire vabbè ma io in queste tre ore che lui ha, ha passato prima della risposta alla mia email un po' fredda non mi convince perché io ormai ho metabolizzato il mio no il mio disappunto verso questo progetto mentre invece l'elemento mondano sei lì eh, sei in un contesto eh, in un, una no man's land perché comunque tu sei non so ad esempio nel mio caso sono un italiano che viene dall'Irlanda che parla con un produttore con una commissione giapponese di un giapponese che viene da, da Giappone in, in Francia quindi siamo su un campo neutro ci incontriamo su un campo neutro in una situazione Eh, molto più rilassata dove c'è c'è un bar dove si prende il caffè ci sono altre persone ci sono degli aperitivi ci sono degli eventi fatti per rendere tutti più rilassati e e ce la si può giocare molto meglio è molto più colloquiale una delle prime cose che mi colpì è perché quando uno pensa di come ritornando al cinema come un ambiente molto più artigianale molto più ehm, molto più approcciabile eh, sta nel fatto di il primo festival di Cannes ricordo che a ci sono i vari stand al Marché sia interni che proprio esterni al palazzo visto anche il bel tempo che generalmente c'è durante il festival di Cannes a maggio perché siamo in piena primavera, quasi estate e ricordo di eh, essere entrato in questo stand eh, del mercato UK dove c'era una presentazione di uno dei responsabili di Amazon Prime in UK che parlava dei vari progetti di come lavorano eccetera eccetera e, ed era un tizio con la polo i pantaloncini cachi, i mocassini tranquillissimo e che mentre spiegava le cose a un certo punto quando è arrivato la, la fine ha detto mi raccomando ora c'è il momento delle domande se avete qualche domanda semplicemente alzate la mano dite io mi chiamo tizio ciao, ho questa domanda e chiedetemi la cosa direttamente evitate troppe formalità semplicemente chiedetemi quello che dovete chiedere finita la conferenza ho detto io sto qua un'altra oretta se qualcuno mi vuole avvicinare e fare due parole molto volentieri io sono ben disposto era un ambiente incredibilmente rilassato io so che in Italia può può sembrare assurda questa cosa perché noi siamo un po' più austeri per determinate cose e tendiamo a chiudere determinati meccanismi nei club esclusivi. Ecco diciamo così: eh, in verità non è così. In verità, in determinati ambienti, o almeno al Festival di Cannes, visto che non è così, le persone più facili con cui parlare sono quelle che sembrano le più irraggiungibili. E il clima generale è molto disteso. E per quanto possa essere allettante e interessante l'opportunità di marciare online. Eh, ci sono delle perplessità, ma ci sono anche probabilmente dei vantaggi. Cioè, nel senso che la comunicazione, mi <coughs> va via la voce: la comunicazione tramite eh, quello che è un, um, una comunicazione diretta e ecco, pers- di persona occupa del tempo, del tempo che non ti permette il multitasking, perché è capitato di. Organizzare 2, 3, 4, 5 appuntamenti lo stesso giorno e di portarne a casa due <ride> perché magari ti viene data buca perché anche quello fa la stessa cosa e quell'altro dipende da un altro che fa la stessa cosa, da un altro che fa la stessa cosa, da una serie di persone che se organizza mille appuntamenti e magari su numero a caso, 10 appuntamenti ne porta a casa. 6 di quei 6 appuntamenti sono andati bene, 3 di quei 3 che sono andati bene effettivamente se ne con- concretizzerà uno, forse due, forse tutti e tre se è stato molto fortunato, però capite che è così e quindi è quel tipo di comunicazione che ti obbliga, ok, devo incontrare la persona X verso le 3, probabilmente saremo insieme dalle 3 alle 4 e quel dalle 3 alle 4 è un'ora di tempo che nella comunicazione digitale puoi usare diversamente perché diventa una mail, diventa una chiamata via Skype, magari di mezz'ora, diventa qualcos'altro, diventa qualcos'altro che ti lascia più tempo di interagire con altre persone e che magari ti dà meno occasione di dare buche, quindi di 10 di appuntamenti magari li becchi tutti e 10, ne organizzi tutti e 10 o ne organizzi 15 perché appunto hai più possibilità di portare a casa del, del lavoro e, e questo è molto interessante questo è il rovescio della medaglia che può essere interessante sta a vedere anche come sarà organizzato perché il downside eh, di Cannes è che molto sim- in modo molto simile all'Italia diciamo che eh, l'informatizzazione chiamiamolo così digitali di Can non è proprio l'avanguardia i sistemi che usano per gli accrediti eh, anche per per dare i press kit non sono i più evoluti la comunicazione a volte è è, è astrusa non è ben chiara eh, gli accessi sono lenti non sono proprio eh, all'ultimo grido e se si vedono realtà che non hanno nulla a che fare con questo ambiente che riescono a sviluppare eh, dei sistemi molto più performanti eh, con pochissimo ci si chiede perché un ambiente che genera un introito così grande non riesca ad avere un sistema informatizzato decente e che non sembra una roba fatta da un ragazzino all'ultimo minuto che si è appena diplomato all'ITIS ecco che non sembri quella cosa lì questo diciamo è la cosa, l'altra cosa che mi fa stridere che Khan non brilla per evoluzione tecnologica nonostante abbia fatto dei passi in avanti Ecco. dei passi in avanti esistono però ad esempio io sono stato a Toronto Toronto l'ho trovato molto più evoluto molto 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 più accessibile decisamente più accessibile anche a livello di navigazione del festival molto più improntato sull'accessibilità è meno complesso, devo dire la verità c'è cioè bisogno spezzare una lancia però è veramente ben, ben strutturato dal, dal punto di vista sia informatico che di accessi, che di contatto proprio con gli addetti al festival quindi abbiamo un po' esaurito quelli che sono tutto il super argomento, non faccio il toto infetti perché c'è una lista enorme di personaggi famosi che sono stati infettati dal coronavirus ma è un po' raccapricciante parliamo proprio delle cose più tecniche o quantomeno più più, più interessanti non non sto a parlare di eh, ripeto del toto infettati perché non mi sembra il caso ora per il resto della puntata invece voglio parlare di televisione (ride) ecco non l'ho detto quando sono entrato nel, nel, nel podcast diciamo quando ho aperto la puntata di cosa volevo parlare però oggi voglio parlare di televisione perché voglio parlare anche del rapporto che abbiamo o abbiamo avuto con la televisione ehm, soprattutto in questo momento perché mi è capitato di pensare ma io quando avevo 12 anni se fosse successo il casino del coronavirus Mi sarei probabilmente ammazzato, nel senso che sembra una cosa retorica perché l'hanno detto tanti in questi giorni. Ma con i mezzi che abbiamo oggi, la quarantena è molto più sopportabile. Molto più sopportabile. Oltre al fatto che probabilmente i danni economici, io credo, sarebbero stati molto più ingenti eh, anche solo 15 anni fa. Non stiamo ad andare a 30 anni fa, parliamo di 15 anni fa. Sarebbero stati, secondo me, anche 10 anni fa molto più. Ingenti, molto più grandi eh, rispetto a quello che probabilmente saranno oggi considerando che molte attività grazie ai sistemi informatizzati possono continuare a lavorare benissimo normalmente perderanno comunque del, de, de, de la, della possibilità di produrre del lavoro ma quantomeno riescono a tenere il sistema a galla te, o comunque di farlo funzionare bene ora, perché voglio parlare della televisione? Perché eh, è un po' che questo argomento mi gira in testa soprattutto da quando è uscito il famoso film dei me contro te che ha incassato uno sfracello di soldi ripeto, anzi dico rispetto al mercato italiano perché quei soldi dei me contro te sono un incasso normale eh, però c'è anche da considerare quanto è grande il mercato italiano ma c'è anche da considerare quanto potrebbe rendere se venisse fatta bene la comunicazione, la promozione la distribuzione all'interno del mercato italiano però parliamo del successo dei me contro te come punto iniziale per capire qual è il problema nel senso che io ho trovato ridicole anche da parte di persone che in teoria sono addette ai lavori quindi gente che magari fa regista, anche se non a livello di... non sto parlando di garrone, sto parlando di gente che fa regista e che comunque lavora nell'ambito indipendente, ma che se lavori comunque nell'ambiente deve avere un minimo di comprensione di come funziona. Io dico un minimo. E un minimo di comprensione del capire anche che l'intrattenimento anche come, ritornando alle parole di Nolan, finita l'emergenza coronavirus vorremmo tornare ad avere determinate emozioni, a stare insieme. Non, non, non mi sorprenderei se iniziassero a sbocciare di nuovo commedie romantiche eh, di gente che si ritrova dopo una lunga separazione. Non mi sorprenderebbe se eh, improvvisamente il cinecomics riacquistasse un'epica che ha un po' perso, quindi che se ritornasse il... Eh, da grandi poteri direvano grandi responsabilità se ritornasse ehm, perché cadiamo signore, che gli diceva Alfred a Batman, quindi se ritornasse effettivamente sarebbe anche un po' l'ora l'epica alla base del supereroe quel senso di responsabilità, quel senso di di, di, eh, quello spirito di creare un simbolo che unisca molti, che è in verità la base del del supereroe, senza stare a complicare l'argomento perché ci sarebbe moltissimo da dire, però non mi sorprenderei se ci fosse un ritorno di un cinema epico, di un cinema d'amore di, di quella cosa lì, perché è quello di cui il pubblico sentirà bisogno dopo una cosa di questo tipo eh, come non mi sorprenderei se dovessero fare altri 400 Fast and Furious in un anno, perché generalmente dopo una grande tragedia il pubblico ha bisogno di essere sollevato, distratto, di essere, di avere argomenti più leggeri, quindi ha più bisogno di ridere ha più bisogno di innamorarsi, ha più bisogno di queste cose quindi un addetto ai lavori ritornando in me contro te che sta in questo ambiente come Nolan sa e comprende quali sono anche se magari lui non le rispetta perché fa il cavolo di, 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 di lavoro che vuole fa la storia che vuole non quella che vuole il pubblico però sa le logiche che, muo- che muovono non che, muoiono, che muovono eh, l'interesse dello, dello spettatore e degli spettatori perché? Basta, basta, Fatemi una semplice domanda, soprattutto la mia generazione, chi ha 32, 34, 35 anni. Capisco che magari siete un po' distanti da determinate cose, però cercate di, anche se avete dei figli, di guardare quello che guardano i vostri figli e chiedetevi perché. Perché i me contro te hanno incassato quello che hanno incassato che rispetto a una commedia media italiana è è come se fosse stato Avatar a livello di paragone di incassi che non c'è proprio paragone con il il film medio al cinema in me quanto te è stato Avatar sotto zalone a livello di incassi totali ma siamo all'incasso stratosferico perché? la risposta è molto semplice perché c'è un'esigenza nel senso che in Italia non esiste non esiste un un regista non esiste un cast di attori non esiste un un gruppo d'animazione non esiste un'offerta per il pubblico più piccolo in Italia non c'è la Pixar in Italia non c'è Walt Disney eh, non c'è Peppa Pig non c'è eh, nonostante ci sono state le Winx eh, però non c'è che, però ora stanno facendo una serie con Netflix però teen, adulta un po' dark eh, a quanto pare quindi bambini ciao li salutiamo ma al di là di questo non c'è eh, qualcuno che proponga un intrattenimento per piccoli quando in verità in passato c'è stata un'infrastruttura enorme per i piccoli, enorme Noi ci lamentiamo, la mia generazione si lamenta, eh, soprattutto dei ragazzini che stanno davanti al tablet, YouTube e non capisce che lo fanno non solo per il cambio dei tempi ma perché, e io questa cosa me la ricordo tantissimo perché io sono un po' come il Frank Cross di SOS Fantasmi con Bill Murray io con la televisione ci ho, ci ho parlato molto e ci sono cresciuto molto perché mi è sempre piaciuta e mi è sempre piaciuta perché sono stato parte di una generazione molto fortunata e io l'ho vista morire con la televisione e mi ricordo eh, esattamente un pomeriggio in cui mi ero reso conto che non c'era più bim bam mi ero reso conto che non c'era più solletico mi ero reso conto che la televisione aveva smesso di parlarmi e che... Quello che mi parlava era la voce registrata di Giorgio Vanni che eh, dava degli stacchetti tra un cartone e l'altro con un'animazione di Italia 1. Eh, questa cosa, io mi ricordo quando me ne resi conto, mi intresti molto da un lato. Dall'altro lato ero un teenager eh, che andava verso i vent'anni e quindi stavo iniziando a virare verso un'altra televisione del quale parlerò tra poco però io ho visto il collasso di quella televisione, cioè l'ho vista arrivare noi, chi ha la mia età o comunque intorno a quegli anni lì, quindi chi ora dai 35, 36 ai 29 anni, più o meno se ha memorie ha visto probabilmente la televisione migliore e non lo dico perché cioè, ha visto l'ultima, l'ultimo arco di una televisione migliore cioè perché anche Eh, chi era venuto poco prima di noi aveva una gran televisione, io credo che gli anni con Berlusconi con quel tipo di televisione che ha sviluppato che poi ha distrutto lui stesso però comunque che a un certo punto ha sviluppato e che si sviluppava da altri eh, diciamo imprenditori che facevano televisione da altri creatori che facevano televisione c'era un sistema che funzionava incredibilmente bene e ora ve lo vado un po' a sviscerare perché questa cosa è secondo me uno dei, dei, dei fenomeni più importanti e più deleteri il fatto che non ci sia più della storia dell'intrattenimento per quanto riguarda l'Italia. I ragazzi oggi si riversano su YouTube eh, o magari guardano più roba in streaming perché chi deve fare intrattenimento non, gli parla, non parla con loro, mai, mai, non parla mai con loro. Quando io ero, quando ripeto la mia generazione, da ora un po' dirò così, la mia generazione che comprende tutto quell'arco che ho detto poco, 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 poco anzi guardava la televisione, aveva una scelta enorme. Cioè, c'era eh, Solletico, Solletico era un programma enorme, su Rai 1, con dei presentatori che parlavano dei ragazzini e che erano circondati da ragazzini. E che facevano giochi per, la, per ragazzini anche solo quel gioco col telefono, col leone che doveva saltare o col, con la miniera, col carrello io me lo ricordo ancora quella cosa lì anche solo quella cosa lì per quanto ingenua per quanto eh, difettosa potesse essere però era un, un tentativo incredibilmente avanguardistico di intrattenere un pubblico di ragazzi i cartoni che proponevano, proponevano dei cartoni che, eh, che erano magnifici, quelli di Spider-Man, i vari, anche quello più moderno che poi è passato anche in Italia 1, eh, facevano una televisione dedicata a dei ragazzini, se ora andate su RaiU, non c'è manco più il fantabosco, se ora andate su che non era già più della mia generazione, era di un'altra generazione, però se andate sulla televisione, se non avete Sky io sto parlando della televisione pre tele più, quindi una televisione pubblica per tutti il livello qualitativo era enorme e soprattutto era per tutti ora eh, credo che l'italiano medio si sia anche abbrutito a livello morale, e ideologico perché quale che sia l'ora della giornata c'è roba per adulti e c'è roba per triggerare adulti e per spaventarli al di là di quello che sta succedendo adesso in generale, per spaventarli, per avvilirli, e questi adulti sono circondati da ragazzini che si trovano a guardare sta roba anche loro e crescono per osmosi in quella maniera lì. E io credo sia una roba deleteria. Io da ragazzino non mi sarei mai guardato uno dei programmi che fanno sulla RAE da metà pomeriggio ora, che prima era un orario dedicato per noi, non era per gli adulti, era per noi, gli adulti erano a lavorare. Noi tornavamo a casa da scuola, riscaldavamo la speedy pizza e c'era Bim Bum Bam, c'era Bat Roberto, c'era One vestito da Joker, c'era Bonolis che faceva appunto Bim Bum Bam, c'erano Ollie e Benji, c'erano i cartoni di Batman, c'era quella roba lì, ti scaldavi la speedy pizza, ti bevevi il succo alla pera con la cannuccia nel cartoncino e ti guardavi quella roba lì, ed era per te, era proprio la televisione che diceva io sto parlando con te e senza... Questa cosa mangia cervello che ho visto adesso di cartoni pucciosi con gli orsetti animati che guardano verso lo spettatore letteralmente dicono sei unico e speciale. Questa cosa l'ho proprio vista in televisione su alcuni canali sky che fanno cartoni che cantano i bambini guardandoli sei unico e speciale non è così che parlavano parlavano con noi nel senso di ok ti devo intrattenere ma con qualcosa ti interessa proviamo a darti Olly e benji proviamo a darti batman proviamo a darti cavalieri dello zodiaco e la gente rispondeva bene e loro capivano che funzionavano e continuavano a darli e continuavano a puntare su degli orari sapevano che tu tornavi da scuola verso luna, arrivavi a scuola scendevi dal pullman, correvi in casa ti sedevi al tavolo del, del, da pranzo e c'era Dragon Ball e c'era i Cavalieri dello Zodiaco e, e c'era One Piece Naruto, i Simpson. c'era una programmazione che era per te poi quella programmazione lì era talmente per te che come è logico che sia che anche la pubblicità erano per te cioè tra un cartone e l'altro Partiva la pubblicità e ti vendevano i gormiti, i, boost boys, eh, i, i, i Bulls Boys, le scarpe. Eh, ti vendevano tutte le robe della Jig. Eh, c'erano le pubblicità del Sega Master System con Jerry Cala, deliranti. C'erano pubblicità del Super Nintendo, eh, del Nintendo 64, della Playstation, con Crash Bandicoot. C'erano anche pubblicità per noi, perché quella televisione era per noi. Ora un bambino accende la televisione. Eh, della rete pubblica parte uno spot è lo spot dell'assorbente dei coleali non, non, non è neanche per lui la televisione è per la mamma che sta di fianco a lui e il programma che ci sarà dopo è per la mamma che sta di fianco a lui noi questa cosa non ce l'avevamo era un un intrattenimento disegnato per noi e non era solo Rai 1 con appunto solletico con le fasce orarie era anche Italia 1 come ho detto con Non è la RAI, programma per ragazzi, non era per noi bambini, era per i ragazzi, poi c'erano appunto Bim Bom Bam, eh, c'era l'albero azzurro sempre sulla RAI, eh, per veramente davvero quando eri davvero piccolo tutti si ricordano il cartone del bosco tragicissimo, con gli animali che morivano ammazzati dalle macchine era una roba traumatica però tutti se lo ricordano e e tutti ricordano Pingu ci sono più meme su Pingu che su qualsiasi altra cosa esistente nel mondo perché è il nostro retaggio culturale perché siamo cresciuti c'era su Italia 1 quell'orribile serie di eh, Kiss Milicia con Cristina D'Avena e Beehive era, era, era fatto veramente male era fatto veramente male però era nostro cioè, era una roba nostra era, era fatta per dei, ad appannaggio di bambini non era fatto per parlare a un adulto che si ritrovava a casa e che si doveva preoccupare del gossip o del o della tv scandalistica con la persona del momento che veniva abbandonata dalle istituzioni no, sono le 4 di pomeriggio se sono i bambini che tornano da scuola e vogliono mangiare la speedy ai dei sufficini è quello che devi intrattenere il genitore no ora i ragazzini non hanno più quello e dove vuoi che vadano? vanno sui videogiochi come andavo anch'io po' dopo dopo che mi ero sparato la televisione Ehm. O mentre a volte in contemporanea. O vanno su YouTube. Vanno su YouTube e trovano i me contro te. Perché loro parlano con loro. Parlano con loro. Se magari siete genitori, mi ascoltate e non conoscete di cosa parlano. Spaventatevi: cioè sono intrattenimenti disegnati per bambini. Non per lavargli il cervello, ma come per noi che guardavamo Bim Bum Bam, per essere intrattenuti, per parlare con noi. E non per eh, alienarci, ma proprio per, per avere un dialogo cioè io parlo con te perché ti voglio intrattenere e me contro te hanno fatto quel successo enorme al cinema perché fanno questa cosa qui che nessun altro fa e nessun altro fa bene anche se la dovessero fare perché nessuno si vuole abbassare fra virgolette a un intrattenimento che appunto reputano di livello inferiore quando in verità non lo è ehm, per molti anni Mediaset e Rai hanno fatto un lavoro enorme enorme, tartarughe ninja poi lasciamo stare che tipo delle tartarughe ninja io non ho idea come sia andato a finire Johnny è quasi magia credo di aver visto una fine programmata in una maniera abbastanza assurda ma non ne sono neanche sicuro perché c'era questa cosa che a volte anche anime manga tipo One Piece io ho visto le prime parti fino all'isola volante almeno 12 volte perché la programmazione arrivavano fino a un certo punto avevano finito le puntate che arrivavano dal Giappone vai ricomincia, da puntata 1 da un momento all'altro ricomincia da capo, poi a un certo punto un giorno partiva la pubblicità oh dal 12 febbraio puntate nuove di Naruto e tutti eh, perché non c'era quella roba lì perché non c'era e quindi diventavano eventi e, ed è stata una televisione grandiosa cioè non dico una bella televisione la televisione è grandiosa perché tu avevi qualcosa per te la mattina quando ti alzavi mentre facevi colazione prima di andare a prendere l'autobus avevi programmi per te quando tornavi a casa e pranzavi avevi programmi per te dopo i compiti a metà pomeriggio perché c'era ancora roba per ragazzini e, e a un certo punto si sono inventati anche i programmi di adolescenti però rimanendo tra i bambini io credo che una delle cose più geniali e sono state le reti regionali perché molti cartoni come Kenny il guerriero eh, i cavalieri dello zodiaco a dire la verità sono arrivati su Italia 1 dopo come Dragon Ball è arrivato dopo io inizialmente lo vidi su JTV ma ne par- o Junior TV ma ne parlerò dopo prima fatemi partire da questa parentesi che le tv regionali io sono cresciuto in Lombardia, quindi Tele Lombardia, Telemonte Carlo, queste cose qua, compravano questi cartoni che eh, nessun altro trasmetteva, giapponesi, e li mandavano in, in onda. Galaxy, eh, Capitan Arlock, eh, City Hunter, eh, io ho visto cartoni di eh, su Antenna Trevo, cioè, sono dei cartoni stupendi di Silver Surfer. Um, cartoni di. Uh, mio dio, eh, c'erano una quantità enorme di cartoni giapponesi che veniva fatto su reti locali. Mentre su Italia 1 mandava le di Oscar, Andando i capelli rossi, um, papagamba lunga, quei cartoni lì. Su altre reti facevano altri cartoni che magari erano più congeniali a quello che volevo vedere io, Rocky Jo, uh, Yuyu degli spettri. Eh, erano queste reti regionali eh, Yattaman che era stupendo che trasmettevano questi cartoni che altri non facevano e quindi l'intrattenimento non finiva mai e il mio eroe come ho anticipato è quell'uomo spettacolare che per me è un genio, sarà un genio per sempre che si è inventato JTV Junior TV, perché quest'uomo un giorno viene con l'idea che doveva creare un canale sostanzialmente nomade che in ogni regione d'Italia veniva trasmesso su un canale diverso un canale regionale diverso che si chiamava Junior TV ed era più che altro un programma che un canale una, un'intera programmazione per ragazzi che andava in onda per una fascia oraria enorme enorme era un pezzo di giornata enorme e quest'uomo aveva inventato sta cosa geniale e Junior TV prendeva eh, in prestito questi canali regionali che comunque più che pubblicità locali cati arredamenti il mercatone dell'arredamento di Fizzo Nasco o le cartomanti assurde che facevano in altre regioni o quale qual che fosse la, la pubblicità che, dell'attività locale nella vostra regione eh, non facevano granché o co, come il sabato appunto i classici quei quei programmi calcistici assurdi dove non hanno i diritti per far vedere i gol e commentano le partite e poi fanno vedere i gol con gli omini con i magneti sulle lavagne che è una roba incredibile passano più che altro a litigare per fare intrattenimento se no non li guarderesti mai per fare sorta di radio televisiva Eh, oltre a quelle robe lì non avevano granché e questo JTV era lo share <ride> perché ripeto avevano questi programmi avevano, io credo de uno dei cartoni più belli hanno rifatto i Peanuts cioè i Charlie Brown, Snoopy recentemente stanno su Netflix io ho visto un episodio e mi è un po' venuta la depressione perché i programmi i, 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 i Peanuts, i cartoni di, dei, di Snoopy Charlie Brown che facevano su JTV quelli americani che era coinvolto Schulz, erano stupendi e, e chi mi segue su CineFax, io ho parlato di uno dei film di natali sviluppati da Charlie, per Charlie Brown, che è tratto da uno dei fumetti o da una delle strisce che vedo tutti gli anni, perché quei cartoni erano incredibili, cioè erano godibili per me che ero bambino, nonostante avessero un ritmo particolare, perché erano come le strisce erano sincopati avevano una musica sincopata jazz avevano gli adulti che parlavano a a trombetta erano quella roba lì e avevano anche delle battute perché Charlie Brown è incredibile perché è come mischia roba per bambini e roba sembra Woody Allen sull'esistenzialismo è è un oggetto strano eh, Charlie Brown e i Peanuts Eh, e il cartone rispettava moltissimo eh, quella quell'impronta eppure era stupendo e non esiste più cioè nel senso che l'hanno rifatto appunto su Netflix ma non ha mh, secondo me non ha la stessa valenza quel poco che ho visto non ha la stessa valenza quel cartone lì era stupendo GTV faceva imparare gli Giatta e io ci vidi Dragon Ball proprio Dragon Ball la prima chiamiamola serie con Goku bambino io la vidi in parte su JTV e poi continuare a vederla su Italia 1 quando l'ho messa su Italia 1 con la famosa sigla di Giorgio Vanni eh, Però JTV aveva un botto di roba, gli Ataman, Charlie Brown, Dragon Ball, eh, credo forse anche addirittura City Hunter o Virtua Fighter. Eh, c'era il cartone di Virtua Fighter, di Street Fighter forse anche su JTV. Comunque io mi ricordo che eh, è stata una delle cose più incredibili della televisione dell'epoca, c'era anche da dire questa cosa che la televisione era talmente tanto eh, dipendente era frammentata perché ora eh, la televisione c'è Sky On Demand non ti vedi una cosa ma puoi programmare il decoder addirittura ora non so quanto senso abbia considerando che è tutto On Demand o in streaming però puoi programmare il decoder per registrarti se tu ti perdi quella roba lì ma prima quando era tutto programmato perché tu eri a casa in un certo momento sapevano che eri lì in un certo momento ed era tutto o lo guardo o lo perdo eh, molte serie come ad esempio Dragon Ball Dragon Ball Z, Dragon Ball GT eh, Virtua Fighter eh, uscivano in cassetta i più giovani non lo sanno ma uscivano le VHS in edicola uscite eh, non mi ricordo se mensili o bisettimanali eh, tu andavi in edicola usciva la nuova cassetta di Dragon Ball Z e c'erano due puntate le puntate sono 40 minuti di 45 minuti di, di intrattenimento e io mi ricordo andava, andavamo a casa di un mio amico perché lui si faceva tutto Dragon Ball Z e tutte le volte andavamo oh, è arrivata una puntata vai vai No, a casa ci schiantavamo due puntate di Dragon Ball e poi soffrivi perché magari due puntate non era successo granché e poi dovevi aspettare un'altra settimana e, e, ed era la roba più bella del mondo era aggregazione perché poi andavi a casa tipo io ho questo trauma infantile di mia madre che eh, tuttora diceva Ma a te piaceva Anna dei capelli rossi piaceva lei io me lo costi- mi costringeva a guardarlo poi finiva, io andavo a casa del mio amico e guardavamo Dragon Ball, o guardavamo Rocky Joe, o guardavamo Ranma, che non mi ricordo se eh, prima di andare su MTV lo facessero, sono sicuro lo facessero su una rete regionale, non sono sicuro fosse JTV, però era. credo fosse JTV, sono quasi sicuro che lo facessero anche lì con la sigla originale, eh, forse addirittura cantata in italiano, forse sarà ancora quella giapponese, non ho un ricordo al 100% affidabile ma mi ricordo che facevo questa cosa che dicevo, sì sì bello poi uscivo e andavo a guardare un'altra cosa ehm, e, però era quella roba lì delle videocassette era ora impossibile cioè chi cavolo se ne va a comprare nessuno però mi ricordo c'erano anche le cassette di Agostini c'erano tipo esplorando il corpo siamo fatti così Eh, usciva anche in cassetta c'era la pubblicità mi ricordo quando fecero Dragon Ball GT io me ne accorsi perché uscì Eh, Dragon Ball Z stava esplodendo uscì la pubblicità ehm, è partita la nuova collana Dragon Ball GT esclusiva non ancora vista in Italia perché ancora in televisione non la facevano Eh, in televisione hanno iniziato a farla quando ormai le cassette avevano superato Baby se non mi ricordo male quindi ehm, io guardavo Baby, in televisione c'era l'inizio di Dragon Ball GT. La fine di Baby guardavo i nuovi androidi, c'era eh, l'inizio di Dragon Ball GT in televisione. Eh, quindi c'erano queste cose. E Con la televisione era incredibile. Quindi per me l'uomo che si è inventato JTV è stato uno degli uomini più geniali della nostra generazione. Quello che è successo è che poi siamo diventati adolescenti. E hanno iniziato a sorgere nuove esigenze e quella televisione lì stava come ho detto in apertura stava iniziando a morire quindi tutto quel comparto televisivo JTV Bim Bum Bam Oli e Benji con la speedy pizza eh, Solletico stava morendo e quella roba lì era stata sostituita da io mi ricordo già ai tempi di Rossana quindi quando ero già a media inizio superiore che appunto con l'adolescenza quella roba lì non c'era già più e iniziava a esserci quegli stacchi con le animazioni di Italia 1 e la voce di Giorgio Vanni se non ricordo male che diceva tra poco comincia non lo so Rossana mi raccomando partire le pubblicità per i ragazzini io accendevo il Game Boy iniziavo a giocare a Pokémon su Game Boy il primo Pokémon rosso e via e aspettavo che arrivasse qualcos'altro per intrattenermi per il resto del pomeriggio e ritornando qui la televisione era per noi era il nostro regno perché la guardavamo noi non la gente annoiata che deve nasprirsi contro le ingiustizie della vita che non sono tali eh, quindi iniziava a esserci un cambiamento non si voleva più fare con la televisione iniziavano a, a sorgere vari amici eccetera eccetera quello che arrivò però fu un'altra delle cose l'ultimo momento più alto eh, che secondo me la televisione ha avuto e da lì eh, ci sono stati vari cambiamenti è arrivato anche Sky Sky è stata un'altra parte della vita televisiva della mia generazione che ha cambiato completamente il modo di vedere televisione e poi ci arriverò Eh, però è stato l'ultimo grande momento della televisione pubblica perché una rete come MTV non esisterà mai più. MTV era proprio una rete. Eh, ora MTV è un, un guscio vuoto. È, anche negli Stati Uniti è un contenitore di reality di bassissimo livello che va da Jersey Shore a Jordi Shore, tutta quella robaccia di catfish che io mi diverto a guardare per, per quanto è assurdo che esistano certe cose ogni tanto me lo guardo tipo a colazione quando sono sfatto vai metti catfish che tanto ho il cervello in linea piatta devo solo mandare giù il cornetto e il caffè me lo lo sparo però è è, è stato distrutto MTV MTV era quel canale che già testato negli Stati Uniti e portato in Italia con una forma sua completamente inedita parlava agli adolescenti era un canale per eh, giovani quindi dai 13-14 anni diciamo indicativamente ai 19-20 anni era diciamo più 19 era quella fascia d'età le scuole superiori parlava a noi quel canale lì parlava a noi e a un certo punto ha, ha continuato a parlarci nei primi 20 anni però poi è morto anche quello è stato ucciso in eh? non, non è che è morto è stato proprio ucciso e, e aveva due lati un lato che era quello musicale ed entro brevemente nella questione musica un sacco di band che ora sono storiche gli After Hours, eh, Linea 77, eh, Subsonica sono stati eh, resi possibili da una rete televisiva come MTV che nello sdoganare in Italia il concetto del del video musicale eh, e di portarlo sopra quel livello tristissimo che proponevano i video di musica italiana tipo Radio Italia eh, solo musica italiana quando faceva la sua compa- controparte video eh, quindi portare più un sistema americano con dei video impegnati come avevano fatto i Beastie Boys eccetera eh, o gli stessi Nirvana o comunque video strutturati eh, avevano anche portato e dato spazio perché chi poteva farli e sperimentare no la musica nuova, quindi la musica underground, perché di sicuro Albano non si metterà a fare il video ai Beastie Bo- alla Beastie Boys. I Subsonic, che erano un gruppo emergente, con, eh, facevano il video come discoteca labirinto e probabilmente insieme a Vertigo si mettevano a sperimentare e facevano una roba che nessun altro faceva. Eh, o anche il famoso video delle vibrazioni che poi è, 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 funziona in parallelo con quello di Spalmen che è stupenda quella cosa lì, due video in uno, visti da due angoli diversi eh, stupendi andatevi a vedere se non li avete mai visti vi guardate eh, quello delle vibrazioni eh, Giulia e poi vi guardate Spalman e, e vi ammazzate quando vedete Spalman dopo che avete visto Giulia voi but- vi buttate per terra se non l'avete mai visto fatelo comunque aveva dato modo a tutta quella musica di venire fuori e di portare ai nuovi giovani una musica diversa molto diversa e di aprire completamente un mondo perché chi ora ascolta la trap e questa cosa movimento dei rapper si credono incredibilmente moderni quando io andavo alle scuole media guardavo i video di 50 cent perché altra cosa su MTV c'era eh, Chris and Chris o chi per loro i VJ quindi i, i DJ dei televisivi quindi che vedevi che presentavano queste chart con la musica americana e già allora andavo, cioè era ormai sdoganatissimo il rap, quindi Eminem, i primi, eh, canzo- le prime canzoni di Eminem, le prime canzoni. Tutto il boom di 50 Cent, eh, Justin Timberlake. Prima di essere in solista Ian Sink eh, tutta quella eh, generazione musicale lì che faceva hip-hop RB, c'erano proprio delle classifiche solo RB, e quindi era tutto RB. Eh, per un'ora, mezz'ora quello che era c'erano le chart che erano quelle americane quindi avevi tutto il blocco di musica americana quindi non solo la roba che c'era in Italia quindi c'era un'apertura molto più ampia rispetto a quella che c'è ora perché la radio tende a a a, a darti più roba eh, italiana anche se si crede il contrario ma non è vero c'è molta più roba italiana mentre prima c'era più internazionalità grazie MTV Eh, ti dava una cosa che era completamente fuori da ogni schema e quindi crescevi anche con delle influenze culturali enormi perché comunque avevi la flowchart R&B, flowchart solo rock quindi se c'era il rockettaro io ero più un rockettaro, un punk quindi mi piacevano più sistema i unicorn, avevo anche la classifica per me ehm, chi voleva l'R&B c'era l'R&B chi voleva il pop c'era la, la classifica pop e poi nel mezzo c'erano tutti quei programmi tipo brand new che discuteva musica eh, nuova e diversa, e quindi da lì tutti i vari gruppi tipo Subsonica, eh, tipo eh, tutti questi gruppi After Hours, tutti questi gruppi emergenti nuovi che facevano una roba diversa. Venivano in questi programmi qui, venivano portati all'underground, veniva portato in televisione a un pubblico di eh, che era tutto un pubblico di ascoltatori, perché alla fine era gente che comprava musica, poi alla fine che era quella che effettivamente comprava i dischi andava ai concerti, eh, e venivano portati a loro. E, e questa roba era fichissima, era, incre- era una televisione per noi, già solo sotto l'aspetto musicale, perché altrimenti cosa si ascoltava? Si ascoltava Ramazzotti, quella roba lì, eh, a livello... Eh, di massima diffusione Ecco, in verità noi abbiamo sviluppato se ora probabilmente abbiamo dei, contan- dei cantanti che hanno un gusto musicale molto più per alcune cose più internazionale è anche perché c'è stato questo grosso impatto eh, come se abbiamo un gruppo come Subsonica che è incredibilmente moderno ed è uno dei migliori gruppi live che c'è in Italia è perché c'è stato un, un sistema che gli ha permesso di venire fuori così tanto e quindi MTV aveva anche semplice, famosissimo, TRL che ci ha dato Cattelan eh, eh, Cattelan, che ci ha dato Giorgia Surina, che ci ha dato tutti questi VJ che hanno fatto grande carriera o che comunque hanno intrattenuto per anni i nostri pomeriggi chi è che non, è andato, che non ha voluto andare per una volta a Milano sotto il balcone di TRL a gridare con i cartelloni. era pieno io ho conosciuto tante persone che sono volute andare con i loro cartelloni perché ah, domani ci sono i Backstreet Boys tutti vai sfondiamo un piazza d'uomo per andare con i cartelloni a gridare domani ci sono i Nickelback domani ci sono i Foo Fighters che sono in concerto e quindi si fermano lì eh, c'era era un evento e il fatto di, in Italia, vedere un programma che al posto di intervistare, scusate se mi ripeto sempre, ma Albano e Romina, o intervistare il, solico, il solito cantante italiano, il cantatore italiano che il ragazzino non gli ne fregava niente, intervistava i Foo Fighters o intervistava... Carcobain um, o intervistava. No, Carcobain non, non credo sia mai arrivato eh, alla nostra MTV, è morto prima. O comunque la possibilità di avere il sistema of a Down, di avere i green day, eh, di avere questo, questo, questa connessione con una cosa che prima era irraggiungibile, perché non è internet di adesso che è tutto più vicino. Eh, anche personaggi internazionali apri Instagram c'è il tuo attore preferito per dire dà una dimensione incredibilmente diversa e dà un'accessibilità incredibilmente diversa il fatto di trovarsi il concertone in piazza con J-AX all'apice di quello che è stato uno dei momenti più alti della sua carriera nonostante anche negli ultimi anni sia un grandissimo continua a fare roba che è interessante e che ha una presenza importante nel pubblico e nell'immaginario della gente, però comunque di trovarsi un'esibizione in piazza Duomo con i DJ che presentano, con degli artisti eccetera, eccetera così prima era impensabile MTV ha portato quella roba lì e a livello di cultura pop ha fatto tantissimo ma MTV ha fatto anche la Anime Night e qua arriviamo all'altra cosa, nel senso che arrivate ad essere adolescenti non cercavi più eh, Kiss Milicia non cercavi più eh, Lady Oscar eh, o... nonostante Dragon Ball abbia rappresentato ecco, faccio un attimo un passo indietro Dragon Ball ha, re- ha rappresentato o storicizzato. ricizzato o ri- tanti lo ritengono ridicolo ma Dragon Ball ha rappresentato uno dei più grandi momenti di aggregazione della nostra generazione, cioè noi il giorno dopo ci beccavamo, oh hai visto la puntata no, c'è stato il torneo di arti marziali, lo scontro di... cioè era, era uno dei, 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 dei fenomeni, era proprio un fenomeno, cioè ti, ti, ti trovavi il giorno dopo per parlarne, quello che ora si fa su internet. Eh, il commento di Game of Thrones a volte è quasi in diretta appena finisce una puntata vai e commentalo finisce Westworld vai e commentalo all'epoca tu non vedevi l'ora il giorno dopo di vederti con i tuoi amici e dire: oh hai visto ieri cosa è successo e, e, ed è stata una delle serie dei anime più importanti in assoluto perché ripeto era, eh, non era molto complessa però era molto fantasiosa aveva il cammino de- dell'eroe l'avventura non voglio parlare di Dragon Ball però era, è stato un evento enorme Il fatto che fosse su una TV pubblica eh, è stato fenomenale. Nel senso, ora la TV pubblica non ha più eventi di questa portata. Game of Thrones, eh, la Rai lo ha salutato, è andato su Sky. Mai più grande errore nella storia della televisione. Anche se. perché non non educa più il pubblico ora. Nel momento in cui il pubblico protesta, tu hai Game of Thrones, perché il tuo pubblico ha protestato, tu hai perso. Mentre invece tornando a MTV, tornando a Italia 1, era una televisione che non gli ne fregava. Cioè, perché sapevano come funzionava la televisione. Anche il Cima. Non funziona che se il pubblico protesta io cambio quello che faccio. Non funziona così. Perché con la televisione aveva dimostrato, come ha dimostrato MTV, che se io ti porto una cosa diversissima, come JTV, che non ha fatto nessuno, che nessuno fa, che nessuno si sognerebbe di fare perché se io lo vado a proporre mi dici che è un cretino, e io genero un seguito enorme, stratosferico, io ho vinto e io ho educato e sto educando nuove generazioni di gente che produrrà intrattenimento e di gente che fa intrattenimento e l'ho fatto senza l'algoritmo, senza i click online, c'era molta più fantasia quindi si provava di più il famoso discorso di Frank Zappa sui produttori col sigaro che dicevano: eh, ma io cosa ne so? Proviamo, vediamo come va. Era così. Non era proprio così scapestrato. Però la gente diceva: Dai, facciamo il okay, che Guarda i ragazzini vai, butta io perché i ragazzini se lo, se lo pigliano. E la gente provava, buttava fuori anche la televisione per gli adulti, buttava fuori serie tv. Se va bene, se non va, e poi la interrompono anche in America. La taglieremo, manderemo qualcos'altro. Però eri eri non eri viziato cioè non esisteva quella cosa ehi hey, ascoltatori hanno mandato lettere Game of Thrones è scandaloso allora no no è, è quello quello è un grande prodotto ci porta milioni di, di ascoltatori io non lo taglio perché una parte del pubblico quella parte del pubblico o si abituerà a guardarlo o verrà sostituito perché è così che poi funziona. Perché se il pubblico va, inizia a guardare la Rai perché si guarda Game of Thrones, o comunque gli dai l'abitudine di guardare la Rai perché ti guardi Game of Thrones, quel pubblico diventa il tuo pubblico. E chi non lo guarda più è viene sostituito da qualcun altro, che a un certo punto è anche un pubblico che è, è, porta soldi alla televisione. Non di, inizia a fare marketing per un pubblico che spende più soldi. Ecco, anche quello, nella logica di un mercato, per quel quel poco che potrei sbagliarmi non credo, potrei sbagliarmi però era così e funzionava MTV era incredibilmente potente anche per questo perché nel momento in cui fecero le anime Night quindi portare in televisione eh, Golden Boy, Cowboy Bebop ehm, Master Moschiton. Ehm, Trigan ehm, portare in televisione eh, Great Teacher Onizuka ehm, eh, io e lei, le avventure di io e lei un, una roba drammaticissima incredibile, pesissima pis- eh, tutti questi eh, Slam Dunk Slam Dunk ha appiallato Ollie, cioè, Ollie e Benji tutti lo prendevano in giro perché era assurdo parentesi su Ollie e Benji io non mi scorderò mai quella volta che negli Stati Uniti è incredibilmente famoso Roberto Baggio e anche Del Piero è molto famoso non mi ascolterò mai quella puntata in cui l'enders se non mi pare arrivava a Milano e tirava una pallonata dei giornalisti a un certo punto si vedeva questo petto che stoppava la palla e tutti facevano: Oh, ma chi è? è Roberto Baggio io mi, mi ricordo sono impazzito perché c'era Roberto Baggio in un cartone animato giapponese eh, Slam Dunk ha piallato completamente quella cosa perché aveva portato una cosa assurda un fumetto un, un fumetto, un anime e un manga stupendo eh, aveva portato una roba. Aveva creato un nuovo mito e che era molto più denso, molto più interessante, molto più eh, affascinante. Che tale uno probabilmente non avrebbe, non avrebbe trasmesso mai perché era più per teenager, era un po' più adulto, non era più per bambini. E noi eravamo cresciuti e quella cosa parlava, ripeto, sempre la, ba, ribatto sulla questione. Tanto picchio sul tavolo del parlava con noi era una cosa che parlava con noi perché era fatta per noi e Slam Dunk ha distrutto quello che era il mito di Olly e Benji ne ha creato uno ancora più forte non c'è una persona che della mia età se gli metti due note di Slam Dunk si butta probabilmente per terra a piangere è, un, è, un, è stato un evento incredibile come ripeto Gretti eh, era un tipo eh, nuovo di televisione e un mito nuovo di anime e manga che si discostava dal bambino per entrare nella fase dell'adolescenza perché erano tutti programmi adolescenziali o comunque un po' più adulti Berserk ad esempio che era violentissimo entrava in una nuova fase eh, che era fatta per noi e che era completamente sperimentale e che nel continuare a sperimentare nel crescere in un determinato mito nel, del Giappone perché io se sono arrivato a desiderare voler andare in Giappone. È stato anche per Slam Dunk, per tutto quell'intrattenimento lì che ora non esiste più nella televisione pubblica. Perché TV ricordiamo, era televisione pubblica. Non, c'era, non sto parlando dell'epoca Sky, era tutto pubblico. Cioè la televisione era lì. Ed aveva visto intrattenimento incredibile. Ehm, questa cosa qui si era evoluta aveva creato dei nuovi miti, delle nuove cose e si era evoluta nel momento in cui a un certo punto dicono, ma perché non facciamo anche serie tv? e a un certo punto ti trovavi Death 70 Show eh, è quello il diario di una teenager eh, non mi ricordo adesso come si chiama eh, però c'era il migliore di tutti dopo Death 70 Show che era Scrubs Scrubs è la serie tv che io sto aspettando che la gente l'ha riscoperta io spero che questa cosa del appunto, il coronavirus che si è diffuso col video di come si diffonde un contagio, un'infezione all'ospedale possa far capire e ricordare magari alla gente perché negli ultimi anni è ritornato il mito di Friends che non capisco cioè sarà per quella cosa che generalmente le generazioni sono sempre in ritardo quindi se quando ero piccolino io andavano un botto di serie degli anni 70 cioè eh, probabilmente quegli anni 70 diciamo ma regà ma perché guardate sta roba quindi probabilmente quelli di adesso saranno in fissa con la roba degli anni 90 no? c'è stata l'ondata anni 80 però Friends è pure anni 90 probabilmente tutti la ameranno quando in verità io che la amavo trovo molto più interessante negli ultimi anni How I Met Your Mother perché è più vicino a quello che io eh, ho vissuto e continuo a vivere come esperienza di vita è più relativo effettivamente a quello che vivo e che ho vissuto rispetto a Friends che è veramente lontanissimo è lontano anni luce eh, oltre ad essere vecchio proprio come sitcom Awe Mette ormai era molto più moderno però ancora più moderno di tutti e due è Scrubs che io aspetto che venga rivalutato perché eh, il merito di MTV è stato quello di portare in Italia una delle, televi- delle serie TV più di culto meglio realizzate e geniali della storia della serie TV perché ora non ne voglio parlare in modo esaustivo però in un momento storico in cui il medical drama quindi House Grace Anatomy che è uscito quasi in contemporanea che tanti dicono Scrubs ha copiato ma è come dire non lo so come andare a dire a Messi che ha copiato cento fanti cioè no, giocano lo stesso sport ma uno è un fenomeno e l'altro sì va bene sa giocare a calcio ehm, IAR tutta quella roba lì ehm, qualcuno aveva deciso uno di raccontare davvero quello che succede agli, spe- agli specializzanti, perché l'autore della serie TV eh, che ha, conosce il vero JD, ecco diciamo il vero JD, che in verità è il suo amico. Che quando lui studiava cinema, lui faceva lo specializzando, gli raccontava sempre cose assurde. E lui mi ha detto: Ma perché non ci facciamo una serie su queste cose assurde che mi racconti? Quindi tanti aneddoti sulla eh, vita da specializzando, quindi il fatto di rubare le robe in ospedali, i budini, la carta igienica e altre cose o come gli oggetti sfilati altre cose che sono nella serie sono racconti del vero Jedi che fa anche una parte nel, nello show eh, fa delle comparsate nello show <coughs> ma eh, l'idea geniale è stata appunto di raccontare la vera esperienza di uno specializzando da quando entra in ospedale e tutto quello che affronta fino a quando non diventa uomo e quindi adulto, un vero, vero medico quindi anche un, uno show che ha una narrativa ben precisa fin dall'inizio Ehm um, <coughs> Di raccontare quella cosa lì con un protagonista che usando l'idea del viale del tramonto, quindi ancora Grace Anatomy ha usato la voce fuori campo. No, l'aveva già fatto Wilder, non l'ha inventato Shonda. Quindi la voce pensiero che eh, racconta tutte le storie dei vari protagonisti in modo comico, pur mettendosi dentro del dramma, perché in Scrub ci sono delle puntate che a livello di dramma come quella dell'infezione sono incredibilmente pregne presanti e e, che ti fanno commuovere, che ti fanno imparare tantissimo determinati aspetti della vita e di come funzionano molte dinamiche di crescita e anche educativo a livello di moralità, di insegnare le sfumature di grigio tra comportamenti giusti, comportamenti sbagliati, moralità che sotto un certo punto di vista gli americani vanno invidiati perché hanno effettivamente davvero, mi sono ammazzato la lingua eh, hanno tutte queste sfumature che molti altri telefilm non hanno e che tendono a ridurre il tutto a un dramma eccessivo Grayson Atomy a dramma eccessivo o oh, Dr. House che tu dici sì vabbè ma alla fine la, la cosa interessante non è i casi ma sì però sei arrivato a un estremo per dirmi quella cosa lì mentre invece Scrubs rimaneva estremo nella comicità nel senso che aveva una comicità demenziale ma è incredibilmente onesto nel raccontarti i contrasti dei personaggi ed è questo che lo rende una grande serie tv, perché le puntate sono di 25-30 minuti e in quel lasso di tempo ti racconta una storia completa, con una morale, e lo fa bene usando più personaggi e le loro esperienze, quindi più archi narrativi in una stessa puntata, eh, due o tre a volte. Eh, ma lo fa facendoti ridere in modo demenziale estremo quindi quella è la parte estrema perché le fantasie di JD sono folli non sono per nulla reali però sono per farti ridere però quando deve venire a dirti una cosa seria come la leucemia come il fatto di affrontare la propria crescita quindi di essere più o meno responsabili eh, il fatto di eh, affrontare la morte di un genitore, il fatto di affrontare un proprio fallimento, il fatto del, di lasciarsi alle spalle determinate cose di un'età, entrare in altre di un'altra età, quando arriva a quelle cose lì è incredibilmente onesto, non, non solo serio, ma proprio onesto, cioè non ti prende in giro, ti racconta pur mettendo in scena in quella che è una serie televisiva non tanto una sitcom perché non è una sitcom perché aveva già un'impostazione di regia non era il classico totalone campo medio a inquadrare un teatro di posa cioè c'era una scenografia c'erano tante comparse dei movimenti di camera pur semplici ma funzionali a uscire dalla sitcom e entrare dentro una vera serie tv il tutto per quindi incredibilmente moderna più simile alla televisione di oggi il tutto per darti un messaggio forte e onesto perché era, ripeto, era onesto, non ti prende in giro, non ti dà eh, io una cosa che non sopporto Grace Grey's Anatomy è che questi sono tutti drammi personali di personaggi che eh, anche in Scrubs ci sono dei drammi personali ma sono più centrati Eh, Quelli di Grey's Anatomy mi sembrano frivoli, mi sembrano capricci di persone eh, che non hanno drammi veri, non so come dirlo. Invece Scrubs, anche quando si parla della della depressione e della solitudine e di come eh, lui c'è quella puntata dove parla del sentirsi solo in mezzo alla gente, c'è quella scena finale che... Lui cammina in ospedale, tutto va a doppia velocità attorno a lui e lui è l'unico che va a velocità normale e parla del sentirsi solo in mezzo a centinaia di persone. Che poi si, tipo, si abbraccia perché, per dire, senso di freddo e guarda in camera e guarda, rompe la quarta parete e guarda verso di te. È un espediente semplice ma. Nella sua semplicità è molto onesto e fa un discorso molto onesto. Tutta la puntata affronta la, il, il tema senza creare estremizzazioni che ti rendono i personaggi antipatici. Che è quello che fa invece Grace Anatomy o Dottor House, perché ti creano delle de leggende incredibili intorno a questi personaggi o dei drammi personali molto eccessivi e che diventano stocchevoli. Invece, quelli di questi personaggi sono quotidiani. Ti ci puoi relazionare perché chi lavora in questo ospedale poi alla fine non diventa il capo dell'ospedale col suo nome attaccato sulla facciata cioè non è uno che entra da specializzando e, e, e poi diventa il capo milionario che non è solo per il discorso del non, non fraintendetemi non è per il discorso di diventa milionario, è per il discorso di perdi perdi la relazione con me Ok? perché io non mi ci rivedo in quel personaggio lì. e mi dà anche fastidio che si lamenti di determinate cose perché non, ha, non hanno davvero profondità molte volte, sono proprio drammi esagerati per fare piangere le persone e sono vigliacchi nel modo in cui sono fatti Scrubs, ripeto, era onesto e soprattutto era divertente che è una cosa che non, non da poco è l'unico medical drama divertente quindi il fatto di aver portato quella roba lì quindi una delle serie tv più importanti della nostra generazione che è incredibile riesce ad avere di brutto con la nona stagione che in verità è uno spin off spacciato come nona, spa- nona stagione per farcelo guardare ehm, e, e che ha una settima stagione che non è proprio eh, al suo massimo infatti aveva perso ascolti aveva perso episodi da lì gli hanno detto chiudete però un'ultima stagione l'ottava molto bella con uno dei finali più belli credo del, delle serie tv eh, la puntata l'ultima le ultime due puntate di Scrubs sono stupende stupende e io tuttora l'ultima puntata faccio fatica a guardarla perché mi mette molto malinconia eh, veramente guardo degli horror incredibilmente truculenti e che mi, mi mettono ansia sul il senso dell'essere umano ma faccio più fatica a guardare il finale di Scrubs Ehm però il fatto di aver portato quella serie tv in un contesto dove Italia 1 iniziava a proporre delle serie tv sempre più sc- scadenti e sempre più frammentate, sempre più doppiate male, non doppiate male ma magari censurate in alcune cose, eh, eh, MTV ha rappresentato una luce per molti ragazzi, MTV Mad dove è Jeep, Big Joe e Non eh, che poi fece i soliti idioti, eh, Uh, Jackass, il fatto che avevano, ecco, avevano portato Jackass, poi successivamente i film, avevano portato um, tutta una serie di programmi freschi e che parlavano con noi, come quando eravamo bambini la televisione aveva intercettato il fatto che non eravamo, non eravamo più bambini, che eravamo cresciuti e continuava il dialogo con noi. Purtroppo poi è stato fatto l'errore di non continuarlo con le nuove generazioni ed è per questo che poi vengono fuori, come dicevo prima, Me contro Te ed è per questo che poi a un certo punto quando è arrivato Sky io già a 20 anni dicevo intorno ai 22-23 anni dicevo io non guardo più la televisione cioè guardavo più Sky perché c'era il canale dei, del cinema e quindi mi guardavo i film preferivo svegliarmi la mattina mettere su Sky Cinema c'era un film iniziato che avevo già visto e andavo avanti a vederlo per colazione perché preferivo rispetto che mettere su Italia 1 Ecco, eh, che eh, ecco, passo indietro nuovamente una cosa che ho detto prima eh, telefilm anni 70 Italia 1 per anni ha mandato in onda Late Team, Duke of Hazard, Chips eh, Baywatch che era ridicolo comunque ha mandato una serie di eh, repliche Beverly Hills 90-210 i Power Rangers ha eh, <ride> mandato in onda una serie di eh, film, di telefilm scusate, vecchi o contemporanei che erano comunque moderni erano molto moderni anche se visti ora è ovvio che sono invecchiati male però nel loro contesto erano molto d'avanguardia, molto moderni ed era piacevole vederli quelli degli anni 70 non erano moderni non mi riferisco a quelli però eh, erano di compagnia cioè la volta che tu ti svegliavi la mattina eh, e stavi a casa perché era estate e dopo i programmi della mattina Partivano quella serie di telefilm perché la mattina partiva quella carrellata di repliche di telefilm di roba degli anni 70 e tipo magari io ero un nerdaccio e la mattina presto eh, d'estate non c'era la scuola e dopo la colazione mi mettevo a nerdare al, al pc e mi tenevo di fianco la tv accesa. e mi mi mettevo in sottofondo tutta quella roba lì non guardavo niente di italiano era tutta roba telefilm che probabilmente per Italia 1 erano a costo zero perché era roba di 30 anni prima eh, 20 anni prima di sicuro eh, però era di intrattenimento per noi Magnum P.I. ripeto i chips Duke of eh, Hazard, Super Kid quelle cose lì eh, erano di grande intrattenimento anche nel momento in cui non era roba per bambini, però era roba che ti divertivi, Xena, Hercules, ecco programmi del pomeriggio come Xena, Hercules, ripeto, gli adulti sono a lavoro, o comunque sono impegnati in altro, comunichiamo con chi è a casa, e comunicava con noi, e comunicava perfettamente con noi, e quella roba era fatta bene. Tornando a Sky, Sky, era diventata un'altra cosa. Non c'era più quella roba lì, c'erano strascichi di quella roba lì. MTV è purtroppo morto, perché poi dopo MTV arrivò anche AllMusic, che non era una rete male, cioè aveva dei programmi interessanti. Eh, però poi a un certo punto c'è stato un declino. Quella televisione lì è morta. È proprio morta. Come sono morte le cose per ragazzi, le robe per noi sono morti. L'Anime Night non esiste più, non esiste più... addirittura l'Anime Night oddio non vorrei dire una falsità totale ma mi ricordo che a un certo punto della stagione per preparare la nuova stagione di Anime Night facevano una notte in cui trasmettevano tot cartoni e quelli che avevano share più alto eh, venivano eh, messi poi in onda ah, MTV sul sito aveva la chat di MTV dove la gente andava per parlare con persone poi si incontravano per davvero quindi internet utile fra virgolette forse è da lì che è arrivato Catfish comunque ehm, eh, quella televisione lì ha iniziato a un certo punto a, a scomparire è morta a un certo punto è proprio morta perché hanno iniziato ad arrivare i vari Pimp My Ride Catfish, quella roba lì e hanno piano piano era Programmazione facile, programmazione facile probabilmente a costo basso e ha soppiantato tutto. Ora MTV è un canale, tu lo accendi, c'è cioè una rotazione senza manco il presentatore che va in automatico, c'è cioè, Reality, finita. <ride> hanno messo negli anni altri programmi che comunque sono stati di successo, Reality, quelli dove seguono i, i lottatori di boxe, i giocatori olimpionici italiani, che hanno funzionato, ma ha perso completamente tutta quella roba lì che sera prima che parlava ripeto con noi Sky ehm, offriva la varietà aveva il, il, il vantaggio della varietà cioè io d'estate ripetiamo estate vai, vai a casa, accendi la televisione, pianti e io vedevo qualsiasi c'era di tutto cioè Sky fu una rivoluzione il canale di cinema il canale c'era che credo fosse anche sulla tv pubblica che trasmetteva il David Letterman Show con i sottotitoli c'era la puntata della sera prima, eh, la sera e la mattina, la replica comunque io ho sviluppato anche un certo senso comico perché oltre al cinema americano avevo iniziato a guardare il David Letterman e quindi avevo iniziato a gradire un tipo di comicità più americana perché mi guardavo Sky e quindi mi ero allontanato dalla televisione italiana che aveva completamente abbandonato la modernità perché avevo una roba che rispetto a quello che faceva già Fazio era preistoria quello che faceva Chiambretti era preistoria era per me che guardavo Letterman un'imitazione mal riuscita e mal reinterpretata di una roba che con molto meno con molto meno eh, sfarzosità rispetto tipo, a, Cam- a Chiambretti era ben superiore eh, però tipo non lo so mi guardavo eh, a Sun TV c'era Evangelion non ho citato Evangelion è una roba incredibile comunque eh, su, 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 su Sky c'era un, una programmazione che era più congeniale all'evoluzione che i miei gusti stavano avendo. quindi David Letterman, Late Show eh, c'erano Programmi americani sottotitolati che su altre reti non avrei mai visto, su Italia 1 mai, serie televisive, il fatto che ci fosse il canale di Fox, il canale di Fox su Sky fu una rivelazione, cioè il fatto di avere tutto il giorno Simpson, American Dead, Griffin, eh, appunto tutti i canali, tutte le serie tv tipo Friends, eh, tutta questa roba sitcom in continuazione che erano più per la mia generazione più per i ragazzi della mia età è stata un'apertura enorme è stata un'apertura enorme i vari reality tipo il banco dei pugni tutte quelle robe che poi sono arrivati anche sul digitale terrestre però stiamo parlando già di un momento in cui la televisione si era spostata completamente da quello che era prima e il digitale terrestre per tante cose si è tolto a un certo punto da Sky, è diventato in comune la televisione normale, perché la televisione normale se no, se dipendeva dai canali regionali Italia 1, Canale 5, Rete 4 e Le 3 Rai era finita, quindi è ovvio che c'è stata un'evoluzione anche lì, però è una televisione diversa, eh, che ha ovviamente delle esigenze diverse, ha molti più canali tematici, ci sono altri canali come quando qualche mese fa è morto il canale di Sony, che a quanto pare era popolarissimo che trasmetteva film eccetera eccetera c'è stato un, un lutto nazionale che a quanto pare ha coinvolto parecchia gente perché era seguitissimo però ripeto io sto parlando di bambini e adolescenti queste due tappe della vita che sono incredibilmente importanti e che ora volendo concludere ha generato perché siamo a due ore di podcast però ho detto più o meno tutto che ha generato quel, quell'incredibile successo di me contro te dato dal fatto che la televisione non comunica più con i ragazzi e non fa nulla per i ragazzi e pianifica tutto solo per adulti arrabbiati e che vogliono essere ancora più arrabbiati non vogliono essere positivi noi avevamo voglia di essere positivi ed è questo che Eh, mi dispiace nel vedere tanti della mia generazione che sembrano, quando io vedo uno della mia età o poco più giovane, vedo un ragazzo di 30 anni che mi parla di non vedo l'ora di andare in pensione, io mi domando dove è finito con la positività che aveva la mia generazione e la modernità che aveva la mia generazione non so se magari è una maledizione che colpisce un po' tutti però noi abbiamo usufruito di uno dei momenti di intrattenimento pop più alti di sempre, con una varietà incredibile che nessun altro aveva avuto prima. E mi domando cosa ne abbiamo fatto, e mi domando perché forse la, la rabbia, la voglia di essere affranti vende di più, può essere, è una cosa che vende di più rispetto alla felicità, alla voglia di creatività, può essere, ma intanto i in miei te hanno in incassato uno sfarcello, intanto intanto eh, i ragazzi hanno reso famosi o famigerati eh, i vari youtuber io stesso preferisco seguire un live stream di Sabako no Maiku che se mi dovessero mettere davanti alla televisione e guardare qualcosa in televisione la televisione ha sempre il suo fascino nel senso che io preso dalla nostalgia sono arrivato qua in Irlanda a comprarmi per un anno l'abbonamento di sky irlandese è stato uno dei più grandi errori della mia vita e che mi ha fatto rivalutare appunto tantissimo la televisione italiana. Perché anche quando torno a casa ora è molto superiore. All'estero c'è almeno in Irlanda la televisione è orrenda. È orrenda, non sanno fare la televisione. C'è la pubblicità, c'è la pubblicità durante i Simpson, durante i cartoni animati, c'è il meteo col telegiornale con i 40 minuti di interruzione durante i film. Una volta alla ricerca di Nemo mia moglie lo stava guardando e è stato interrotto per mettere un'ora e 40 di telegiornale un'ora e quaranta scusate, 45 minuti di telegiornale, non è accettabile eh, non la sanno fare la televisione, eh, noi abbiamo una televisione incredibile al confronto, nonostante sia morta per me per tanti versi eh, io se tornassi a casa domani vorrei avere la televisione perché l'istinto di accenderla vediamo cosa c'è, guardiamoci quattro ristoranti, tipo ci sono dei programmi di ora che mi piacciono molto che te, ritengo funzionino Ritengo che qualcuno debba insegnare a quelli di Masterchef come si fa il il montaggio perché a volte ti viene un attacco epilettico Ehm, per alcune cose perché alzano il ritmo a a a volte con l'americano molto di più però anche con l'italiano ogni tanto esagera Ehm, bisognerebbe farlo un po' più posato capisco che i presentatori non sono presentatori professionisti però almeno quando inquadrate i concorrenti cercate un po' più posato meno colonne sonore ogni 30 secondi che pare che anzi, ogni 5 secondi ha colonna sonora diversa non abbiamo uno span d'attenzione così basso capisco che qualcuno probabilmente ce l'ha ma dobbiamo educare ad avere una, uno più alto se no questa cosa non, non avrà una soluzione arriveremo a programmi di un secondo come Peter Griffin ehm, in conclusione ripeto Io credo che ehm, si arriva a guardare YouTube, di arrivare a guardare Youtuber, di cercare un intrattenimento alternativo. Perché chi dovrebbe fare intrattenimento non comunica. È una non comunicazione, è una ricerca di approvazione da parte del pubblico e notoriamente il pubblico non sa cosa vuole. È una balla che il pubblico sa cosa vuole, è una menzogna di un qualche incompetente. Perché se voi foste andate a chiedere al pubblico senti ma tu guarderesti una serie tv su un professore col cancro che per pagarsi le cure si mette a cucinare metanfetamine professore di chimica professore di chimica neanche un uomo uomo di mezza età un po' brutto che diventa pelato una moglie non più in il figlio disabile il cognato sbirro te lo guarderesti io sono pronto a scommettere che la maggior parte avrebbe detto no, sembra una roba pallosa io sono pronto a scommettere sono pronto a scommettere che se avesse chiesto al pubblico senti ma tu ti guarderesti un telefilm con i draghi io prendo anche i miei genitori che Game of Thrones lo sono guardato tu te lo guarderesti un film con i draghi avrebbero detto di, di no sicuramente quei draghi, le spade, i nani persone, zombie no, avrebbero detto no è diventato un fenomeno di massa perché qualcuno l'ha imposto perché cioè, esiste HBO che produce della roba e pam ti becchi questo poi HBO lo fa con una grande qualità ma l'idea è noi abbiamo questa idea produttiva e la portiamo avanti e vince molto spesso a volte scricchiola ma molto spesso vince e vince, oggi ho visto una puntata di Westworld perché c'è un'imposizione di un modo di fare televisione funziona o non funziona lo scopriremo generalmente funziona perché provano cose nuove chi stagna chi segue questa idea per me è kamikaze di accontentare il pubblico che non vuol dire parlare col pubblico dialogare e accontentare sono due cose diverse dialogare col pubblico porta grandi risultati sfidare il pubblico porta risultati ancora maggiori accontentarlo assecondarlo è la fine è quello che ha fatto la televisione ed è arrivato a morire è quello che fa molto cinema e fa cinema brutto e è quello che fanno molti produttori è quello che fanno anche molti youtuber fanno una youtube brutta la chiave è sfidare e la chiave quando non sfidi a volte è semplicemente parlare quindi instaurare un dialogo con una generazione provando robe che non proveresti con nessun altro cioè non proveresti col tuo pubblico abituale ma puoi fare quando te lo vai a cercare il pubblico e quindi crei grande televisione ehm, l'argomento è finito io con, concludo così <ride> con questa cosa potrei aver detto 2000 vaccate non, non credo, io credo di aver detto delle robe sensate ehm il podcast è durato più del solito perché sono andato in questa ehm, strada dei, dei ricordi dove ho cercato di ricostruire una grande, quella che secondo me è stata una grandissima televisione eh, spero che vi abbia intrattenuto come al solito spero che eh, vi porti a condividere il podcast a votarlo eh, con 5 stelle su Apple Podcast a seguirlo su Google Podcast a seguirlo su Youtube a condividerlo lasciare un mi piace e commentare anche con i vostri ricordi con quello che vi ha lasciato la televisione di quegli anni Eh, mi piacerebbe saperlo mi piacerebbe avere un feedback da parte di chi ascolta il podcast Eh, per ora è tutto e ci sentiamo alla prossima settimana ciao